0: Cześć widzowie, cześć słuchacze. Udało się. Przed wami kolejny odcinek Młodych Doświadczających i myślę, że to będzie odcinek, po którym każdy z was poczuje się lepiej, bo rozmawiam z przyszłą panią doktor medycyny, z przyszłym lekarzem, z przyszłą lekarką. Weronika Gazi była moim gościem. Dowiecie się, jak podjęła tę decyzję, czy było łatwo i czy jest na pewno pewna tego, co zrobiła, bo to jest ciekawe, jak jej droga wyglądała i jaki jest ogląd tej drogi. Teraz zapraszam. Dzień dobry, cześć, witam wszystkich w szóstym odcinku Młodych Doświadczających. Dzisiaj jest z nami niezwykły gość, bo po niezwykle długiej przerwie wracamy i nagrywamy. Jest z nami dziś...
1: Weronika Gazi.
0: Witamy Weronikę Gazi. No i Weroniko, jak ty się czujesz dzisiaj?
1: Oj... Nie, no dzisiaj się czuję dobrze.
0: Dzisiaj się doczujesz dobrze? No ja, ja, przebudziwszy się dzisiaj rano, patrzę słońce. Fantastycznie, ale nie minęła godzina i było po wszystkim.
1: No to nie ma, której się obudziłeś, bo jak ja się obudziłam, to już nie było słońca.
0: Ja się obudziłem? Czekaj. No jakoś koło dziewiątej.
1: To nie wiem, ja się obudziłam o ósmej i, i nie było słońca. I nie było? Albo no go może, nie widziałam, nie wiem. Może u
0: ciebie już nie było, a u mnie jeszcze było.
1: No tak, jednak. Dwa końce świata.
0: Dwa końce świata, bo tu łęka, a ty przyjechałaś z... Marek. Z Marek. I mieszkasz tam od zawsze?
1: Nie, mieszkam od szóstego roku życia. Mieszkam od szóstego roku życia.
0: Mieszkałaś w Warszawie? Tak, no na Żoliborzu. Dobra, na chyba, Żoliborzu. Tak, tak. Kolejny, kolejny gość pochodzący z Żoliborza dzisiaj w takim razie, bo i Zosia Derdzikowska i Mikołaj ostatnio, o. i teraz ty. Żoliborz rządzi młodymi doświadczającymi, jak widać. Dobrze, droga Weroniko. W takim razie, a tak dziś zadam to pytanie po prostu. Ile ty masz lat w ogóle?
1: Mam 19 lat. 19
0: lat. No dobrze. I, i co teraz? Masz 19 lat i czym, czymś jest dla ciebie ten wiek? Czy to jest po prostu kolejna cyfra, którą dodajesz do, do swojego wieku? Czy jest to jakiś moment, w którym podjęłaś decyzję?
1: No... Nie podjęłam żadnej decyzji w tym momencie, w sensie w tym wieku, tylko bardziej po prostu realizuję tą decyzję, którą już podjęłam kilka lat temu.
0: No to zdrać nam no, to, to za decyzję, chyba że nie wolno. Nie, mo można.
1: Tak, no to jestem na studiach obecnie, na kierunku lekarskim, na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, ale to już była decyzja podjęta bardzo dawno temu.
0: Czyli po prostu y, powiedziałeś kiedyś sobie, mamo chcę zostać lekarzem.
1: Dokładnie tak.
0: Czyli to jest e, takie jedno z marzeń każdego rodzica, żeby mm -hmm. ich dziecko było albo prawnikiem, albo lekarzem. Czyli ty rozumiem, wpasowałeś się trochę w marzenia, e, stereotypowe marzenia tak, rodzicielskie. Tak, I co rodzice na to się cieszą, czy, czy raczej złapali się za głowę?
1: Cieszę się, chociaż jakby nie pamiętam tak naprawdę momentu, w którym to postanowiłam. W sensie jakoś to było ze mną od bardzo dawna, bo już w podstawówce, jakby wiedziałam, że chcę być lekarzem. Więc nie było takiej, jakiegoś momentu, że przyszłam do domu i nagle powiedziałam, że chcę zostać lekarzem, więc nie pamiętam jakiejś reakcji swoich rodziców, ale wydaje mi się, że się cieszą. Na pewno mnie bardzo mocno wspierają w tym, żebym właśnie no, została tym lekarzem.
0: Okej, okay, i czyli to gdzieś było w tobie już od szkoły podstawowej, jak tak, mówisz. Tak. Czyli to jest no, kawał czasu, bo w podstawówce się ma 7-8 lat. Czy to jest ponad... Ponad 10 lat dojrzewałaś w tej decyzji i, i utwierdzałaś się, że to jest ten kierunek, który chcesz obrać w przyszłości. Znaczy aż
1: tyle to chyba nie, no bo z tego co pamiętam, mniej więcej mi się to wyklarowało tak w siódmej klasie podstawówki, czyli jak miałam lat 13. i, no i wtedy to chyba już była taka ostateczna decyzja. Ale kiedyś pamiętam, że znalazłam swój jakiś stary pamiętnik, który pisałam jak właśnie byłam chyba w zerówce albo w pierwszej klasie znaczy to był taki, no jakiś tam, dziennik, pamiętnik, i tam były różne takie pytania, właśnie, jakie, tak o mnie, tam jakiś mój ulubiony kolor, coś tam coś tam i był mój ulubiony przedmiot w szkole. I napisałam, że moim ulubionym przedmiotem jest biologia. Miałam się wtedy chyba 6 czy 7 lat i nie wiem skąd ja w ogóle wiedziałam o tym, że istnieje taki przedmiot jak biologia.
0: Rzeczywiście <laughs> to jest ciekawe. No,
1: więc. Widocznie gdzieś to już było wcześniej, no ale tak sobie zdam sprawę z tego właśnie około tej siódmej klasy.
0: No to jest ciekawe jak się znajduje jakieś właśnie swoje notatki sprzed lat i to jeszcze takich właśnie jak ty miał mówisz, miałeś wtedy sześć i gdzieś zapisałeś że twoim ulubionym przedmiotem jest biologia. A ty masz starsze rodzeństwo na przykład? Mam. Masz. Ale one
1: wtedy nie, mam dwie siostry i one nie miały wtedy biologii. Nie miały wtedy biologii, bo, mi się, bo właśnie tak, tak, tak próbowałem no szukać jak połączenia. w pierwszej klasie, to moja najstarsza siostra była w piątej. Na biologia wchodziła wtedy jeszcze w gimnazjum. Tak, tak. Więc no to nie... Mogłam już wiedzieć od nich, że jest taki przedmiot, a <laughs> dlaczego był to mój ulubiony przedmiot w wieku 6 lat, to nie wiem.
0: A może jakieś były na przykład seriale przyrodnicze oglądaj z tatą, bo mój tata na przykład namiętnie ogląda mm. y, seriale przyrodnicze w telewizji, teraz chyba bardziej już y, zjazdy narciarskie go interesują, ale ja moje wspomnienie z dzieciństwa a propos mojego taty, jedno z największych to jest to, jak on siedzi i ogląda jakieś y, coś w stylu Animal Planet albo coś takiego właśnie.
1: No na pewno trochę tego oglądam, ale nie wiem, jakoś nie pamiętam, żeby to było takie, żeby tego było dużo.
0: Czy nie był to jakiś główny punkt dnia e, wspólnego z rodziną, tak? A, nie, nie, na pewno nie, nie, na pewno nie. No dobrze, masz 6 lat i piszesz, że twoim ulubionym przedmiotem jest biologia. E, później jesteś w pierwszej klasie i tam co się dzieje na przykład? Coś... coś związanego właśnie lekarsko-medyczno-pielęgniarskiego?
1: Y, Ale w pierwszej podstawówce. No nie? na przykład, a. czy coś
0: tam... Przypominasz nie. coś sobie, a może coś innego Cię wtedy interesowało i były inne marzenia?
1: Nie, wtedy nic nie... No, ja w ogóle nie pamiętam za bardzo, kim ja chciałam być w dzieciństwie, mhm. bo no właśnie, no nie wiem, naprawdę... Na pewno był moment, ale to była druga klasa podstawówki, gdzie chciałam zostać aktorką. I mhm. tutaj no myślę, że coś o tym wiesz.
0: Coś o tym wiem, tak to prawda, ale do tego przyjdziemy później, tak. bo to druga klasa podstawowej, to jeszcze, jeszcze szmat czasu.
1: Tak, tak. I bo wtedy było jakieś tam kółko teatralne w naszej szkole i ja właśnie się zapisałam na niego. I tam pamiętam, że graliśmy y, od dwóch takich, co ukradli księżyc i ja grałam placka wtedy. <laughs> I to był mój debiut na scenie i pamiętam, że mi się bardzo spodobało. Y, I właśnie to był moment, gdzie y, właśnie zaczęłam myśleć o tym aktorstwie. No ale długo trwały te moje myśli, w sensie, że długo nic z tym nie robiłam, bo też byłam bardzo nieśmiała. I właśnie dopiero tak naprawdę w siódmej klasie poszłam na zajęcia. I to jest też ciekawe, bo tak jak sobie teraz o tym myślę, że właśnie w siódmej klasie poszłam na zajęcia aktorskie i to był też moment, gdzie mi się wyklarowała ta moja decyzja o zostaniu lekarzem. Tak, I to tak. było praktycznie w jednym czasie, a mimo tego jakby poszłam na te zajęcia, więc nie wiem co się stało, w sensie nie wiem dlaczego.
0: No tak, ale na przykład byłaś na zajęciach teatralnych rzeczywiście, poszłaś, zapisałaś się w siódmej klasie, a czy coś też w siódmej klasie się wykonało takiego, że poszłaś jakby dwiema drogami naraz? Że trochę aktorsko i trochę medycznie lekarsko. Na przykład było jakieś laboratorium w szkole, do którego się mogłaś podłączyć i, i nabywać wiedzy. Czy może jacyś profesorowie na przykład do, do szkoły przyjeżdżali i mówili, że są takie zajęcia i zapraszamy, żeby już przygotowywać... Jakieś po prostu koło biologiczne na przykład, czy takie rzeczy.
1: Znaczy wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten lekarski, no to właśnie siódma klasa to był moment, gdzie weszła ta biologia w końcu. W sensie to Aha. był pierwszy rok biologii. I wtedy na biologii omawialiśmy człowieka przez cały rok. I ja pamiętam, że ja byłam bardzo taka aktywna razem z moimi trzema koleżankami. I my robiłyśmy wszystkie jakieś możliwe projekty. Bardzo polubiłyśmy tą biologię i się tam no, bardzo dużo uczyłyśmy. I właśnie... Dużo robiliśmy takich rzeczy dodatkowych, ale to było tylko jakby w szkole, w sensie z naszą panią od biologii. No i wtedy mnie tak zafascynował ten człowiek i fajne, i że narobiłyśmy no, różne dziwne te rzeczy.
0: No to powiedz o tych dziwnych rzeczach, no, bo to na najciekawsze przykład, pewnie jest.
1: Na przykład było jakieś takie ćwiczenie, znaczy nie musiałyśmy tego robić, ale gdzieś tam, nie wiem, gdzie my to przeczytałyśmy, czy w podręczniku, czy coś, o nerkach i... Yy, Tata jednej naszej koleżanki kupił nerki właśnie, yy, takie zwierzęce, nie wiem, czy tam wołowe, czy pieprzowe, no nie wiem, ale...
0: Mhm, poszedł do mięsnego tak, na zakupy. Tak, kupił
1: nerki i kupił serce też jakiegoś zwierzęka i no tam sobie się fartuchy, rękawiczki, jakieś skalpele i w ogóle i tak po prostu sobie to kroiłyśmy. I tak, no i robiłyśmy zdjęcia, robiłyśmy filmy, w ogóle się bawiłyśmy, że jesteśmy lekarzami, że robimy jakąś operację. Ja będę jeszcze wzięła w domu, miałam taką dużą igłę i wzięliśmy zwykłą nitkę i na początku to serce rozkroiłyśmy, a później tak, tak hamsko zszyłyśmy tą nitką. I to może trochę obrzydliwie teraz wszystko brzmi, ale bardzo mi się zapodobało wtedy i no i tak to w sumie było całkowicie bezcelowe, w sensie po prostu sobie kroiłyśmy, zszywałyśmy, coś tam sobie dubałyśmy, że tak powiem w, tych, w tym robiłyśmy zdjęcia i pokazałyśmy naszej pani od biologii. Nawet ona była zdziwiona, że my takie coś chciałyśmy zrobić.
0: No to są jakieś zapędy chirurgiczne chyba yy, właśnie krojenie, szywanie narządów <laughs> na razie zwierzęcych, ale jednak chyba tak mi się wydaje, albo coś mi się przyśniło, że Studenci medycyny też chyba na początku zszywają y, i uczą się na narządach zwierzęcych albo na y, denatach.
1: Jeżeli chodzi o szycie, to nie wiem, jakby my jeszcze szycia nie mieliśmy, no ale sama nauka anatomii, no to jest na ludzkich.
0: Normalnie... Czyli na denatach tak. przeznaczonych na cele tak. naukowe. Tak. No to, to jest ciekawa historia z, tymi, z, tym, z tą podróżą do mięsnego.
1: Ojku, ja pamiętam jeszcze, że ten tata później ugotował te energii <gryw> dla psa i one tak śmierdziały.
0: Zastanawiam się, czy to się nadaje na antenę teraz. <gryw> <gryw> czy mi na przykład...
1: Oj, to nie wiem, czy potrzebnie to
0: tą... ja no, najwyżej się wytnie, ale na przykład jakaś kontrola rodzicielska mi wejdzie na przykład na materiał, że to nie jest dla dzieci na przykład, ale dzieci mało słuchają, głównie w 18-22 jest najwięcej. Pozdrawiamy słuchaczy wszystkich, tak, którzy nie, nie wyłączyli tak. nas teraz. Czyli to było w siódmej klasie, czyli Daj. w siódmej klasie zostałaś aktorką i przy okazji kroiłaś, e, kroiłaś narządy e, z biedące, e, u siebie w domu. Okej. Okay. jak rozwijałaś się tymi dwiema drogami? Jak było e, z aktorzeniem, a jak było z krojeniem?
1: No, z aktorzeniem było tak, że właśnie poszłam na zajęcia do pałacu, no i tam po prostu byłam. <laughs> znaczy, no, byłam na zajęciach, jakby oprócz tego nic już więcej nie robiłam. Tylko właśnie chodziło o zajęcia jakoś tam... Myślałam na przykład, żeby gdzieś iść na, nie wiem, na jakieś castingi. Pamiętam, że kiedyś strasznie chciałam grać właśnie albo w jakiejś reklamie, albo w jakimś, nie wiem, serialu jakaś tam epizodyczna rola coś takiego, i, ale nigdy się jakoś nie zdobyłam na odwagę, żeby pójść na casting. Yy, więc no właśnie aktorsko, no to po prostu zajęcia w pałacu. Yy, a jeżeli chodzi o lekarski, to... No to to głównie była szkoła. No jakby... Przygotowywałam się, żeby pójść na do liceum na kierunek biologiczno-chemiczny i tam się po prostu przygotowałam do matury. Bo wiedziałam, że jakby jeżeli chodzi o lekarski, to no to, to tyle mi jest potrzebne. Po prostu dobrze na matura.
0: Okej, okay, czyli um, jeśli chodzi o studia medyczne, to nie stwierdziłaś, że nie potrzebujesz dodatkowego żadnego działania, w sensie właśnie kół naukowych, kursów itd., itd., tylko skupiłaś się na dobrym napisaniu matury, żeby dostać się na kierunek. Stwierdziłeś, że tyle wystarczy?
1: No, trochę tak.
0: Okej, okay. a resztę zostawiłaś na, na marzenia o byciu aktorką i, i na inne rzeczy. No to ciekawe, bo wszyscy, tak mam wrażenie, że lu ludzie raczej, jeśli się już na coś zdecydują, ci, z którymi rozmawiam, to absolutnie Poświęcają wszystko, żeby, żeby iść właśnie w tym kierunku, że jak ty byś chciała zostać lekarzem, to wcale, wcale mi się nie zdziwił, jak w pewnym momencie byś powiedziała, no a w, na ostatnim roku liceum zostałem salową, a na przykład, albo coś, żeby już być w szpitalu i żeby, żeby patrzeć na, wszystko, na cały osprzęt i wszystkie, wszystkie inne instrumenty medyczne. Tylko po to, żeby być już w środowisku, tak? Jak aktorzy zostają y, obsługą widowni albo pracują mhm. w szatni, to ty byś została salową. Tak, może to jest jakaś wielka fantazja z mojej strony, ale nie zdziwiłbym się, gdybyś tak powiedziała, ale y, tak jak mówisz, y, matura w twoim mniemaniu ci wystarczyła.
1: Tak, znaczy, kurczę, nawet się nie, nie zastanawiałam nad tym, żeby zostać właśnie jakąś salową czy coś takiego. No, ja też wiedziałam, że tą maturę muszę napisać naprawdę dobrze, żeby się na te studia dostać. I że tak naprawdę no, do bycia lekarzem jest bardzo długa droga, więc jakby no, wiedziałam, że ta matura jest niezbędna i na tym się najbardziej skupiłam, ale no, naprawdę jakoś nawet nie myślałam o tym, żeby robić coś poza tym.
0: No dobrze, i teraz jesteś na studiach, dostałaś się, czyli mm. twój plan do, zdania dobrej matury powiódł się. E, jesteś na studiach i co? I co teraz? Co ty tam porabiasz?
1: Oj, teraz to jest ciężko, bo ja miałam jakieś takie... Znaczy właśnie, bo dla mnie głównym celem od tej siódmej klasy były te studia medyczne. I to mi się wydawało, że to jest takie bardzo trudne do osiągnięcia i do dostania się tam. No i myślałam, że jak się już dostanę, to już jakby... No, już będzie prosta droga do bycia lekarzem. Okazuje się, że nie jest aż taka prosta, że studia są bardzo wymagające i przyznam, że na początku nawet miałam myśli, żeby jednak z nich zrezygnować, ale później uznałam, że no dobra, może przynajmniej poczekam chociaż trochę. No, nie wiem, no jak mnie wywalą, to nie wywalą, ale przynajmniej nie będę sama rezygnować.
0: A co jest takiego trudnego, że mówisz, że wydawało Ci się to troszeczkę prostsze? Co Cię przygniotło najbardziej?
1: anatomia. <głos> nauka anatomii, no. Ale no, no myślę, że nauka najbardziej. Chociaż mnie też przygnął stres, w sensie, bo ja też jestem taką osobą, która się bardzo stresuje wszystkim i, i myślę, że to też jakby ja się bardziej tym zestresowałam, wydaje mi się, na samym początku, niż to w ogóle było warte.
0: Okej, okay, czyli po prostu ym, cała masa tej wiedzy, ilość mm -hmm. tego ile, okay. materiału, który trzeba przyswoić, tak bardzo Cię przygniął, że powiedzie sobie, o nie... No. Do widzenia.
1: No tak było, ale na szczęście nie powiedziałam wtedy do widzenia i teraz jakby już jest lepiej, w sensie już chcę zostać w tych studiach i, i też mam takie, też chcę się mocno postarać, żeby jednak mnie z nich nie wyrzucili i, i Bo żeby teraz iść dalej. I,
0: teraz no. poszłaś na drugi rok.
1: Nie, na no pierwszy. Na pierwszy? No. Jak to? <laughs> no ja w tym, w tym roku pisałam maturę. Tak?
0: No. Jej. Ja myślałem, że ty już masz ten. Już cały rok, yy, rok studiów masz za nie. sobą. Jakoś coś mi się zamroczyło totalnie. Nie, nie. Kurczę widzisz jak to stracić kontakt na chwilę z człowiekiem no. się wydaje że, że już lata minęły na, ale naprawdę jestem, jestem ba bardzo zdziwiony swoją niewiedzą na ten temat że ty, że ty dopiero poszłaś na te studia, czyli czekaj to mamy koniec października, czyli ty jesteś świeżynką zupełnie tak, na tych studiach tak. ojoj, ja, ja
1: już zdążyłam pomyśleć, żeby z nich zrezygnować
0: czyli to nie, nie skończył się pierwszy miesiąc a ty już chcesz uciekać tak. O kurczę, ja to myślałem, że ty o roku całym powiesz, jak tam było i, i o, o zdarzeniach, a tutaj pierwsze, pierwsze wrażenia tak, tak naprawdę.
1: Tak. Nie, podobno drugi rok jest bardzo łatwy, znaczy, bardzo łatwy. No, na pewno dużo łatwiejszy od pierwszego, więc myślę że, na, myślę, że na drugim już będzie lepiej. No tak, a teraz jest dopiero pierwszy, więc tak naprawdę no, prawie nic jeszcze nie miałam na tych studiach, ale mm -hmm. tak... Y może też ciężkie było to, że y, to nie są takie studia, na których się tam trzy miesiące rozpędzasz i dopiero później masz jakiś tam pierwszy egzamin, tylko tu się musisz uczyć od pierwszego dnia. Ja na pierwszy dzień jakby zajęć musiałam przyjść przygotowana i pierwszego dnia miałam jakby zaliczenie już, nie? Więc, jakby, więc to było trochę takie ciężkie, że ja no nie byłam gotowa na to, że już tak szybko jednak po czterech miesiącach wakacji, gdzie nie robiłam absolutnie nic związanego z nauką, musiałam nagle przyjść tego tam chyba 3 października już super gotowa na zajęcia, to było takie ciężkie.
0: No ja już wiem, że to są w ogóle, to nie byłyby studia dla mnie, bo ja, ogóle, ja dziękuję już od razu na wstępie. Ja bym podziękował, zanim bym chyba się zapisał na te studia. Czyli teraz, bo to ten kierunek jak się konkretnie nazywa? Lekarski. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Lekarstwo, tak?
1: Nie. To jest Wydział Lekarski, Kierunek Lekarski.
0: Kierunek Lekarski, okej, okay, okej, okay, dobrze. Czyli to jest na razie wiedza ogólna. Tak. Przez, w pierwszym, przez cały pierwszy rok tak będzie, czy przez pierwszy semestr tylko? W sensie? Bo w pewnym momencie... Co,
1: co ma być co bo dalej, myśl, myślę
0: Tak mi się wydaje przynajmniej, że w pewnym momencie będziesz sobie musiała wybrać jakąś specjalizację.
1: tak I tu może Cię zdziwię, specjalizacja się wybiera po sześciu latach.
0: Po sześciu latach? Tak. Ale po pięciu się robi magistra. O co chodzi? Co, nie, nie,
1: nie, nie. co, to, ma,
0: co to ma znaczyć w nie, ogóle? No, Study
1: lekarskie są jednolite, magisterskie, co, mhm. co znaczy, że nie mam jakby licencjata w, gdzieś tam w trakcie, mam magistra sześcioletniego i tak naprawdę po sześciu latach jestem no magistrem, ale w sumie to jest jakby no to jest tytuł jakby lekarz, w sensie tak ostatnio to rozkminiałam i w sumie nie wiem jak to wygląda tak Lekarz od niczego w sumie. Tak, tak, bo jakby to są właśnie, no, no jest się lekarzem, tak? jest się lekarzem bez specjalizacji, tak to się nazywa i dopiero później się robi specjalizację.
0: I ile specjalizacja będzie trwała?
1: W zależności od tego, jaka, około tam 3 do 6 lat.
0: Czyli czekacie 9 w porywach do 12 lat tak. Y, studiów, tak. tak? Nie, no super.
1: <laughs> no i dlatego, jakby, no jakby się jeszcze zastanawiał, dlaczego chciałam te studia rzucić na początku, bo jak właśnie zaczęłam się uczyć, to. Jakby no to bardzo dużo nagle było tej nauki i tak bardzo, no ten materiał jest po prostu ogromny. Jak sobie pomyślałam kurczę, czyli teraz kolejne 12 lat tak będzie wyglądać, a później w sumie jak będę lekarzem to i tak będę musiała się uczyć, bo no lekarze muszą być jakoś tam na czasie z tym wszystkim. Więc co mnie to chyba tak najbardziej przytłoczyło, ile tego będzie jakby tak później.
0: No świadomość ciągłego tak naprawdę um, udoskonalania się samokształcenia mm. i dążenia do do tego, żeby być na bieżąco, bo medycyna się zmienia z dnia na dzień, no to, to ja, ja się muszę położyć chyba na chwilę, bo po, po tym całym, po tej całej wiedzy, którą od Ciebie otrzymałem, no z jednej strony mnie to przeraża, z drugiej strony niesamowicie Cię podziwiam, bo jesteś świadoma tego, co wybrałaś i jak to będzie wyglądać, a mimo wszystko siedzisz tutaj już uśmiechnęta i mówisz tak, to ja. <głos> <głos> Więc no super, generalnie super. Ale, czyli te 6 lat studiuch, studiów lekarskich to jest cała, po prostu cała medycyna w, w małym palcu i potem zobaczymy, co z Tobą będzie. Tak. Trochę. Ojej, 6 lat po to, żeby się dowiedzieć. Żeby się nie dowiedzieć, co, tak, co będzie dalej.
1: Trochę. Nie, no, nie no czemu? No, jakby. U, no, 6 lat po prostu uczysz się o człowieku, jakby w sensie o, o no ciele. No, ale to jest naprawdę
0: dużo czasu. No, bo, te, lat. bo tego jest dużo. Kurde. Ja, ja po, nie ogarniam jakoś tego. Mój mózg jest chyba za mały, żeby to wszystko jakoś ogarnąć. że można 6 lat uczyć się. Tylko i wyłącznie podstaw po to, żeby pójść no. gdzieś dalej.
1: Ale nie, bo specjalizacja wygląda już tak, że, yy, znaczy z tego, co się orientuję, że to jest już głównie jakby praca w szpitalu. Mhm. W sensie, że to już nie jest tam siedzenie nad książkami i pisanie jakichś tam kartkóweczek i w ogóle, tylko, że to jest jednak już bardziej praktyka. Okay. Y I się tą specjalizację właśnie robi już tak praktycznie.
0: Dobra, to trochę, trochę za ze mnie zeszło. Tak. <laughs> bo, bo jednak gdybyś miała jeszcze kolejne 6 lat siedzieć i wkuwać,
1: no nie, to tak, naprawdę no to, to by tak było nie już nie było dużo, za dużo,
0: bo... za dużo. Zahaczyłaś o praktykę, czy właśnie przez te 6 lat, które Ci czekają teraz na, na tej ogólnej wiedzy lekarskiej, będą jakieś praktyki, żebyś tak. już coś... Mhm potrafiła zrobić.
1: Tak, są w każde wakacje obowiązkowe praktyki. Aha, czyli zrobienia. takie, okej. Okay, tak, tak, po każdym okay. roku.
0: Czy gdzieś tam po prostu idziesz do szpitala mhm.
1: i... Znaczy są jakby konkretne, na przykład po pierwszym roku jest yy, na oddziale pielęgniarskim i jakby, mimo tego, że nie będę pielęgniarką po lekarskim, ale mhm. no, na tym oddziale musimy mieć praktyki. Po drugim roku, jeżeli się dobrze orientuję, jest na sorze i tam, no i po każdym kolejnym jest gdzieś tam już tego jakby, konkretnie tam nie wiem.
0: Okej, okay, czyli każda jakaś podstawowa jednostka medyczna przez te 6 lat jest, mm -hmm. jest obowiązkowo na tak, praktykach. Tak. No, brzmi to całkiem sensownie. Yy, I znowu pytanie mi uciekło, jednak medycyna mnie przygniata. <laughs> jest, jest to mocne, jest to wszystko bardzo mocne. Kurde, muszę sobie zapisywać. <laughs> No, i znowu mam dziurę. Ostatnio miałem taką dziurę przy Julisty, jak z nią rozmawiałem. Totalnie. No, totalnie. A słuchałaś, <grym> jesteś fanką. Tak. Dobrze. To może zmieńmy temat po prostu. To wróćmy do tej siódmej klasy. Czy chociaż nie, nie ma do czego wracać, bo ty w nic nie robiłaś na, ty, na tych medycznych. Kurcze. Dobrze, to przejdźmy do sfery marzeń w takim razie. Czy już gdzieś y, były jakieś myśli o tym, jaką specjalizację wybierzesz?
1: Kurde, to jest tak częste pytanie ostatnio.
0: No ja się nie dziwię. Chociaż, to znaczy, z drugiej strony się dziwię, bo ja jestem zaskoczony, że dopiero zaczęłaś, mm. bo myślałem, że już jesteś rok na studiach. Ale raczej twoi bliscy myślę, że wiedzą, że to dopiero zaczęłaś, ale mimo wszystko zadają, zadają to pytanie.
1: Tak, bo to jest bardzo takie powszechne pytanie, jeżeli chodzi o studentów lub przysz przyszłych studentów medycyny. Ja naprawdę mi je zadawali od kiedy ja powiedziałam, że chcę być lekarzem, czyli nie wiem, jak byłam w siódmej klasie, nie? I jeszcze przed nawet liceum nie byłam, a już się pytali, jaką chcę specjalizację, i byłam na no kurczę, no nie wiem. <śmiech> I dużo się nie zmieniło, bo nadal za bardzo nie wiem. Mhm. Wiem na pewno, że nie chcę być chirurgiem. A Czyli to krojenie to, ale...
0: jednak nie było prorocze.
1: Nie, nie. Znaczy wydaje mi się, że dla mnie to byłoby jednak zbyt obciążające, bo jednak no, to jest bardzo odpowiedzialna jakby spe specjalizacja mm, i, i taka ciężka i fizycznie, i psychicznie. No i myślę, że to jednak nie dla mnie. A, a tego, co chcę, to jeszcze nie wiem.
0: Czy żadnych nawet... Yy... Ale nie wierzę, że jakichś nie miałaś myśli i gdzieś nie, nie szukałaś, nie czytałaś. A propos, a jak jest tutaj? A jak jest gdzieś tam? Zobaczmy.
1: No, czytać za dużo nie czytałam. Ostatnio, jakie mi się myśli pojawiały, to była ginekologia. I to, co ciekawe, kiedyś myślałam, że ginekolog właśnie też na pewno nie. Ostatnio miałam taki kurcze, ale w sumie to może być ciekawe, więc jakby ta ginekologia mi się ostatnio gdzieś pojawiała no i właśnie w tej siódmej klasie ale to też była taka w sumie zabawna historia z tym jak było to krojenie tego wszystkiego to yy, właśnie jedna z tych dziewczyn z którymi to robiłam yy, zrobiła takie nam jakby plakietki ale że jesteśmy lekarzami nie? I, yy, i mi napisała endokrynolog Weronika Gazi i od tego czasu tak sobie myślałam kurczę może endokrynolog <laughs> ale to jest drugiego stopnia chyba z tego co się orientuję więc to nie mogę od razu zrobić bo jest jeszcze specjalizacja drugiego stopnia, czyli jak zrobisz jedną, to możesz jeszcze zrobić drugą, ale to już wtedy jest w ogóle tam z 15 lat czy więcej.
0: Okej, okay, czyli jeszcze te specjalizacje, bo pierwszego stopnia to są, czekaj... Bo może na moich było inaczej, bo pierwszy stopień to był licencja, drugi stopień to już był nie, magister. Nie, 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 to, to, to w ogóle nie, nie z, chodzi o to, bo inaczej. drugiego stopnia
1: nie trzeba robić. i jakby, Bo na przykład czasem jest tak, że jest lekarz, na przykład ginekolog, endokrynolog, że mm -hmm. ma takie jakby dwa te. I to jest, że ma te specjalizacje jakby dwie, w sensie, że pierwszego i drugiego stopnia. Ale to wydaje mi się, że większość nie ma. W sensie, że to nie trzeba mieć, że po prostu wiele, często się kończy na tej jednej specjalizacji. Więc no ja nie wiem, czy zrobię jedną, czy dwie, to jeszcze dużo czasu. No i
0: ginekolog i endokrynolog to są takie y, y, takie specjalizacje, myślę, bardzo bliskie kobietom.
1: No tak. No. Więc <grym> nie dostań. wiem, czy
0: nawet jest jakiś endokrynolog, facet, y, czy jest taki event, Nie wydaje mi się.
1: Jest, na pewno. Myślisz, że jest? I, tak, tak.
0: Tak? Mhm. Czyli jestem po prostu, y, y, patrzę zbyt wąsko na świat, tak. bo wydawało mi się, że raczej, że jeśli chodzi o endokrynologię, nie spotkałem się chyba nigdy zawsze, jak ktoś, jakaś koleżanka mi mówiła, że właśnie zmierza do tego lekarza, mhm. to zawsze była to kobieta, nie, nie słyszałem nigdy, żeby do jakiegoś specjalisty męskiego. Nie, jakby wiadomo, że no, jeżeli chodzi o, o ginekologa,
1: to wydaje mi się, że kobiety chcą po prostu bardziej iść do lekarza kobiety, ale y, są lekarze y, mężczyźni, to, to na pewno.
0: Ginekolodzy to wiem, ale endokrynolodzy po prostu nie, nie słyszałem jeszcze. Ale być może zbyt wąsko no. patrzę na świat. <laughs> ale powiedziałaś jedno zdanie, przy którym się zatrzymałem i chcę do niego nawiązać. Powiedziałaś, za dużo nie czytałam. Co, jeśli chodzi o Ciebie i o to, o to jak y, znam Twoje zainteresowania inne poza medycyną i teatrem, to wiem, że to jest wielka bzdura, jeśli chodzi o to, że niewiele czytałeś w życiu, bo wiem, że przeczytałeś dużo więcej książek na pewno niż ja. I mogłabyś się na pewno z Julią z Tyś ścigać ile, ile która więcej przeczytała w ciągu roku Nie, y, myślę, że ona
1: więcej. Szczególnie ostatnio. Ostatnio bardzo mi słuchawo idzie, idzie czytanie. Ale w sensie mówiłam, że to dużo nie czytam o specjalizacjach. To było... Ja wiem, 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 ale ja już
0: odbiegam, daję, daję, daję kroka w, a, no na inną ścieżkę troszeczkę, bo, bo też pamiętam o innych rzeczach związanych z czytaniem a propos ciebie i o nie zaraz też zahaczę. Nie Dobry. rób takich wielkich oczu, bo na pewno wiesz, o co mi chodzi.
1: Nie wiem, może coś kiedyś nagadałam głupiego i teraz... Nie, głupiego
0: napięcie. nie, ale ty pamiętam też... Byłaś dla mnie jakimś takim nie wiem, wzorem, autorytetem. To są duże słowa, ale, ale nie przychodzą mi inne do głowy. Podobnie teraz, o może inspiracją. To jest dobre słowo, bo jednak wzór autorytet to jest nie dość, że mocne, to jeszcze obciążające, mhm. ale jakąś inspiracją do tego właśnie, żeby czytać jak najwięcej. Rozmawialiśmy nieraz na zajęciach, po zajęciach i ty mi opowiadasz, ile potrafisz przeczytać. I że Ciebie czytanie przede wszystkim uspokaja.
1: Tak było. No. Rozwijmy się teraz. Nie no, niestety ubolewam nad tym, że ostatnio czytam mniej, zdecydowanie mniej. No to się zaczęło, myślę, że od klasy maturalnej, gdzie po prostu na to czytanie nie było za dużo czasu. Ale no, wracając do tego, że kiedyś czytałam naprawdę dużo i no, myślę, że wtedy o tym też rozmawialiśmy. I to prawda, że ja bardzo polubiłam czytanie dla samego czytania. W sensie, ja naprawdę mogłam czytać bardzo nudną książkę i tak samo na przykład dlatego ja przeczytałam wszystkie lektury. I mi się, jakby ja lubiłam czytać te lektury, bo w sumie dla mnie nie miało większego znaczenia jakby... Co w tej książce? Znaczy, wiadomo, gdzieś tam podążałam za fabułą, ale ja po prostu bardzo lubiłam czytać. I czytać po prostu, żeby czytać. I teraz mi się to trochę zmieniło, jednak jak jest jakaś nudniejsza książka, to ciężko mi przy niej wysiedzieć, ale fajna, że no, kiedyś mi to czytanie tak bardzo uspokajało. Ale nadal bardzo lubię, w sensie, że nadal to jest taka, taka czynność, która mi się bardzo dobrze kojarzy i no, niestety właśnie mam mało, na nią mało czasu, ale no, ale tak... Uspokaję zdecydowanie.
0: To, a czy coś ciekawego ostatnio wynalazłaś do czytania i chcesz się podzielić? A, ja chętnie przyjmę każdą rekomendację, bo ostatnimi czasy udaje mi się nieźle. Niezły wynik mam ostatnio, że tak jedną za drugą mogę czytać, więc nie jest źle.
1: No to niestety chyba nie mam się czym podzielić, w sensie ostatnio naprawdę bardzo mało czytałam i nic mi nie przychodzi do głowy takiego godnego polecenia.
0: Czyli jednak medycyna y, przygniotła też jeśli chodzi o strefę lektur.
1: Tak, tak. No zdecydowanie.
0: Dobrze, ale ci co lubią czytać też mają swoje pewne podrygi pisarskie. <głosy>
1: O tym też rozmawialiśmy, to wiem. Tak,
0: tak było i nawet były pewne plany. Ja Cię namawiałem i jestem teraz ciekawy, po latach chcę spytać, czy coś się w tej materii urodziło? Czy jest jakaś kontynuacja?
1: O kurde, no dużo próbowałam pisać. Nawet za dzieciaka jakieś tam... Jakiegoś opowiadania jakimś tygrysku, czy nie <śmiech> pamiętam w ogóle o co tam chodziło, ale no tak, mam bardzo taka mała i, yy, i pisałam właśnie jakieś tam opowiadanka i w ogóle, yy, ale no nic już nie pamiętam z tego. Próbowałam też napisać taką ala powieść, czy coś takiego, ale to też tak zaczęłam i bardzo jakby tam no dosłownie po kilku stronach jakby przystałam yy, i to też było kilka lat temu, ale dużo piszę, jeżeli chodzi o swoje jakieś odczucia, myśli i w ogóle ja też no właśnie mam bujną wyobraźnię i dużo się w mojej głowie dzieje, więc jakoś nie wymyślam jakiejś historii tylko bardziej po prostu przelewam na papier czy komputer <grym> to co po prostu się dzieje w mojej głowie, jakieś moje myśli I, i to robię nadal w sensie myślę, że to ma formę jakiegoś takiego nie chcę powiedzieć pamiętnika ale Kurczę, no właśnie to jest tak, że po prostu co jakiś czas mam taką, taki moment, taką potrzebę napisania czegoś, jakby wszystkiego co jest w mojej głowie i wtedy po prostu piszę. I, i to, to są po prostu moje myśli. Mhm. Mm
0: może jest to jakaś forma taka trochę terapeutyczna, że tyle Myślę, masz że tak. Myślę, tyle, tak. tyle jest w tobie emocji i, i jakichś rzeczy, które się dzieją w tobie i gdzieś chcesz to uwolnić mm -hmm. uwolnić swoją głowę od tego co, co nią zaprząta i papier wydaje ci się mm -hmm. najlepszą przelanie myśli na papier wydaje ci się najlepszą drogą żeby nie stać się osobą agresywną chociaż, <laughs> chociaż w twoim przypadku ciężko mi sobie to wyobrazić ale no jest, i widzę w tym jakąś taką właśnie terapeutyczną drogę do, do uwolnienia się mm. od ciężaru własnych myśli czasami.
1: No myślę, że tak, tak też myślałam jak zaczynałam jakby pisanie jakichś takich różnych rzeczy, że właśnie, chyba nawet to jakoś tak opisałam jakoś na początku. Mam taki plik po prostu, że tam co jakiś czas sobie piszę i na samym początku, jak to zaczęłam pisać, to właśnie wydaje mi się, że coś takiego tam napisałam, że mam tyle myśli w głowie, że one mi się nie mieszczą i muszę je gdzieś wyrzucić I, I to jest jakby ta forma.
0: No, fajne, fajne zdanie w ogóle. Nie mieszczą mi się myśli w głowie, muszę gdzieś się przenieść. Przetransportować. Przetransferować. O, tak nowocześnie. No to jest fajna taka też forma dbania, zadbania o, sam, o samą siebie. Żeby, żeby właśnie nie być agresywnym w najgorszym przypadku
1: dbanie o innych
0: dbanie o siebie, o innych, tak to jest bardzo fajne i bardzo też myślę potrzebne i yy, też może będzie to dla kogoś inspiracją właśnie kto, mm. kto ma za dużo myśli albo gdzieś, gdzieś przytłacza go coś to kartka, długopis i jedziemy.
1: No, polecam, naprawdę.
0: Nie jest to złe. Czyli to jest taka powieść, powieść myśli Twoich, tak? tak? Na razie. I co tak. będzie, będzie wydana kiedyś? Myślę, że nie. A kto wie, to wiesz. Może w testamencie możesz za te 100 lat napisać, że no to, jak ktoś chce, to niech wyda. Jak będą jakieś pieniądze z tego, to, to lecimy. Czemu nie?
1: No Nie wiem, czy komuś by się chciało to czytać, bo to jest takie no, bardzo subiektywne po prostu, to jakby dotyczy mnie i myślę, że dla osoby, która mnie nie zna albo zna mnie niewiele, to nie wiem, czy to byłoby w jakiś sposób atrakcyjne.
0: Mm, powiem Ci szczerze, że na przykład ja ostatnio zacząłem czytać dużo biografii i każda biografia, albo autobiografii, i myśli czyjeś albo czyjeś losy potrafią czasami umożliwić zrozumienie pewnych działań albo twoich, albo działań innych ludzi i fajnie jest popatrzeć na, na to, jaką ktoś ma perspektywę, żeby, żeby dokonać jakichś yy, zmian albo utwierdzić się, że dobrze robię w swoim życiu.
1: A propos biografii jeszcze mi się przypomniało, że jak właśnie zaczynałam to pisać, to też jedno zdanie, które tu napisałam, To właśnie coś w stylu, że myślę, że to, co teraz piszę, mogę nazwać biografią swojego umysłu. I <śmiech> tak więc myślę. Beronika,
0: że... powiem ci tak jak <śmiech> jest więcej takich zdań, o jakich mówisz, to myślę, że to jest warte, warte, żeby ludzkość to poznała i przeczytała. Absolutnie. Biografia mojego umysłu. Nie mieszczą mi się myśli, muszę je gdzieś przetransferować. Ja już jestem zainteresowany w tej chwili, a to dopiero są dwa zdania.
1: No, no nie wiem, może ewentualnie pośmiertnie, bo za życia to nie wiem, czy chcesz, żeby ktoś to czytał.
0: No to no trudno, no to ja już też na pewno nie przeczytam. No, tak. Ale kto wie, kto wie, czy to by się komuś nie spodobało. Czyli nie możemy za bardzo wrócić do przeszłości twojej medycznej. Możemy ewentualnie gdybać na temat przyszłości. Mhm. Ale ja bym się też chętnie dowiedział, bo trochę pamiętam, trochę nie... Jak to się stało z tą twoją karierą aktorską, która koniec końców nie znalazła swojej kontynuacji? Jak to się stało, że zachciało ci się? Że przyszłaś? Że zostałaś, no, pięć lat chyba, jeśli dobrze mm. pamiętam? No i nie ukrywam, że to droga, którą pokonałaś, była drogą niezwykłą, moim zdaniem. W szczególności jak się porówna tę pierwszą Weronikę, mm. która która przyszła i ta, która, która się ze mną na końcu żegnała. To jest niesamowita droga. Więc ja... Moje pierwsze pytanie będzie o twoją motywację. Dlaczego w ogóle taka cichutka, nieśmiała dziewczynka, która przyszła wtedy w, we wrześniu 17 roku do mojej sali na zajęcia? Jak to się stało, że ona w ogóle tam przyszła? I jak to się stało, że ona tam została?
1: No to... Na pewno początek to miało w tym, co już mówiłam, czyli ta druga klasa i kółko teatralne yy, i właśnie ten nasz występ i jakby od tego czasu to już było we mnie, no tylko właśnie nie miałam w ogóle odwagi, żeby coś z tym zrobić i tutaj pomogła mi moja mama. No co roku coś myślałam, ale właśnie niech, no tak miałam takie, no dobra, to czegoś poszukam, no i tak i nie szukałam finalnie, bo się za bardzo bałam, ale któregoś roku po prostu jakby nie wiem dlaczego akurat wtedy... Po prostu moja mama stwierdziła, jakby znalazła te zajęcia i miała takie, o to może tam. I ja mam taka, no dobra, w sumie, no jak już znalazła i w ogóle, no to mogę pójść. I w ogóle też ciekawe jest to, że jakoś ani ja, ani moja mama się za bardzo nie zainteresowaliśmy przesłuchaniami. Ja w ogóle nie wiedziałam, że coś takiego jest. I, i przyszłam tam właśnie we wrześniu i, i też pamiętam, że się chwilę spóźniłam na te zajęcia. No, i tak już przeszłyśmy pod tą salę, no i jakby drzwi były zamknięte, już się zajęcia zaczęło, i tak mówię mojej mamie, nie, no, że już, już jest tak, no ja się spóźniam, no za tydzień już przyjdziemy. No ja, ja nie chcę, ja się boję i w ogóle nie. No i moja mama jakoś tak mnie tak trochę wypchnęła do tej sali, i... znaczy nie ja chcę też tutaj stawiać w złym świetle, ale tak, no po prostu mi tak dosadnie powiedziała, że mam tam wejść, i... i mnie tam zostawiła, i no ja tak przyszłam, dzień dobry. I, I też pamiętam, że byłam taka przestraszona, bo właśnie. No, no trzeba było właśnie przyjść na przesłuchanie wcześniej w wakacje i w ogóle się zapisać, a ja nic z tego nie zrobiłam i, yy, i. tak po prostu sobie przyszłam. No i tak jakoś od tego się zaczęło. Jeszcze pamiętam, że się mnie zapytałeś wtedy na pierwszych zajęciach, czy umiemy właśnie jakiś wiersz, tak jakby w ramach tego przesłuchania. I umiałam, ale powiedziałam, że nie umiem. <grym <grym
0: a jaki wiersz umiałaś? Pamię, pamiętasz?
1: Pamiętam, pamiętam. To było pieśń o żołnierzach z Westerplatte.
0: Okej. Okay. Chciałem, <głos> chciałem, żebyś zacytowała, ale i tak jest ciemno na dworze. Nie, nie dołujmy się jeszcze bardziej. Chociaż to Gałczyński, bardzo, no. bardzo znamienity poeta też, też dla mnie osobiście. No i przyszłaś. I jakie było twoje wrażenie?
1: Ojej, straszne <głos> w sensie. Nie, bo ja byłam tak zestresowana, jakby ja właśnie byłam, no myślę, że pamiętasz, bardzo zamknięta w sobie i też jakoś mam wrażenie, że pierwsze zajęcia, te pierwsze lata, nie wiem, rok czy dwa, bardzo dużo było improwizacji. Jakoś wydaje mi się, że później już było tego mniej i już było takie stricte pracowanie nad tekstem, ale na wrzuca było dużo improwizacji. Albo ja tak pamiętam tą improwizację jako taką straszną i, i moja każda improwizacja... To było ze strasznego, bo ja nie mówiłam nic i ja po prostu, jak wydukałam z siebie jedno zdanie na improwizacji, też byłam taka wielce dumna, że ja w ogóle cokolwiek powiedziałam. Ale no, to, to mnie właśnie też zastanawia, że cały pierwszy rok był dla mnie mega stresujący, jeżeli chodzi o te zajęcia, a mimo wszystko tam chodziłam. Coś mnie jednak ciągnęło na te zajęcia i no i bardzo się cieszę, że zostałam, bo później było super. Właśnie
0: zawsze mnie ciekawi to, bo po niektórych ludziach widzę, pracuję już parę lat, że jest to dla nich bardzo duży wysiłek, żeby przyjść mm. i żeby zostać i żeby wystąpić i żeby się pokazać, a mimo to przychodzą i zostają kilka lat czasami. No. Albo przychodzą przez wiele lat i się kłócą ze mną i się spierają, a są na każdych zajęciach. I mają bardzo dobre pomysły, ale ile się pokłócą ze mną, to już jest inna sprawa. I, i trwają, i się zapisują, i non-stop są filarami zespołu, tak naprawdę. A... Ale mają dużo odmi bardziej odmienne zdanie niż ja. Więc to jest dla mnie tajemnica. Czy ty te tajemnice potrafisz rozwikłać, jeśli chodzi o ciebie?
1: Hmm. Nie wiem, czy potrafię. Znaczy powiem tak, w tej siódmej klasie, mimo tego, że już mi się klarowały myśli o lekarskim, to aktorstwo jednak nadal było takie, że też widziałam to jako drogę dla siebie, w sensie, że może jednak pójdę w tą stronę i zostanę aktorką. Więc może to była taka moja motywacja. Też ja... Myślę, że to chodzi trochę o mnie, jakby o mój charakter, że ja jestem taką osobą, że mnie wszystko stresuje na samym początku, ale właśnie jestem tego świadoma i dlatego staram się dać sobie czas, żeby moja jakby jakaś tam decyzja o odejściu skądś nie była tylko taka pod wpływem emocji, że po prostu się zestresowałam, więc już nie będę więcej chodzić, tylko mam takie, kurczę, no jednak trzeba spróbować, nie? No po jednych zajęciach nie zrezygnuję, ale... No nie wiem, naprawdę. W sensie tak też się sama zastanawiam właśnie dlaczego, dlaczego mi się chciało w ogóle, nie? Jakby bo, bo pamiętam, że to był dla mnie duży stres i duży właśnie wysiłek. I też się czułam taka no taka po prostu gorsza na tych zajęciach. W sensie, że każdy umiał jakoś tam się pokazać, zaprezentować jakoś na tej improwizacji w ogóle. Ja zawsze mam jakaś taka skulona pod ścianą i tak nie za bardzo chciałam w ogóle brać w czymś udział. Ale jednak coś mi się na tych zajęciach podobało i może właśnie to, że yy, no, że jeszcze wiązałam jakąś przyszłość z tym. W sensie, że wiedziałam, że to je, jest jakaś opcja.
0: Też z tego, co mówisz, mam pewne wrażenie, że to mogło być też y, taka, taka decyzja, która motywowała cię do tego, żeby po prostu wytrwać, i żeby pokazać samej sobie, że nie zrezygnujesz tylko dlatego, że się boisz.
1: No. Że to tak było
0: dla Ciebie przezwyciężenie jakiejś nieśmiałości mm -hmm. i, i strachu, i lęku po mm. prostu. I to było takie dość bezpieczne, chociaż różni się mówi o moich zajęciach, że to było... No, <laughs> że to było, to e kiedy? <laughs> Oj tam krzesła. Krzesła stoją i mają się dobrze. Chodzi mi o to, że... <laughs> I mnie wybiłaś z rytmu. Że to było w bezpiecznych jakichś warunkach przełamywanie swojego strachu mhm. przed tym, żeby odezwać się do kogoś obcego, żeby podejść, żeby, żeby zagadać, żeby, się, żeby wypowiedzieć swoje zdanie na jakiś temat, bo miałem ten cel i mam, na, mam nadzieję, że mam go do dziś, że... Chciałem wam dawać głos, żebyście się nie bali mówić po prostu, no. nawet w takich codziennych, codziennych sytuacjach. No i teraz, proszę bardzo, mówimy do, do ludzi <laughs> jeszcze przez, przez taką formę przekazu, prawda? Więc dalej gdzieś ten element dawania głosu jest obecny. Ale myślę, że to mogło być właśnie też dla ciebie przezwyciężenie lęku przed innymi ludźmi po prostu.
1: Myślę, że tak. No, to zdecydowanie po tych pięciu latach jakby w teatrze mogę powiedzieć, że jakby mimo tego, że w tej drodze aktorskiej no, ona nie poszła dalej, to mi te zajęcia bardzo dużo dały, właśnie w takim, yy... no głównie jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi, właśnie o odzywanie się gdzieś. Nadal nie, jakby nie jestem jakąś osobą super pewną siebie i nie jestem jakąś duszą towarzystwa, że po prostu wszędzie mnie pełno i myślę, że to wynika z mojego charakteru i jakby nie będzie, tak? Ale też jakby nie, jakoś nie dążę do tego, ale dużo łatwiej jest mi się odzywać i też mam taki dużo większy luz do tego i no wcześniej miałam tak, że jakoś się tak bałam, że będę oceniona za każde słowo i, i że no... Zanim coś powiedziałam, musiałam po prostu tysiąc razy w głowie przemyśleć, czy to się w ogóle, czy to pasuje, czy to się nadaje, czy ktoś mnie nie oceni jakoś źle. No i wiadomo, póki myślałam, no to już okazja minęła, żeby się odezwać. A teraz mam jakby większy luz do tego i myślę, że bardziej tak spontanicznie po prostu jestem w stanie się odezwać, więc to mi dużo dało. W sensie zajęcie w takim w ogóle otworzeniu się przed ludźmi.
0: Czyli po prostu polecamy wszystkim teatr.
1: Tak, to prawda. Nie, wydaje mi się, że naprawdę zajęcia teatralne są rozwijające nawet y, dla osób, które gdzieś tam nie wiążą z tym przyszłości i, i wydaje mi się, że to jest ogólnie dobre doświadczenie, na pewno dla mnie było I, i nie uważam absolutnie, żeby któryś z tych lat był stracony w sensie, że nie straciłam tam czasu i uważam, że to nie jest tak, że skoro nie zostałam aktorką, to bez sensu, że tam chodziłam bo jakby dużo z tego wniosłam z tych zajęć
0: ale to jest większość, większość osób, które, które ja spotkałem, które u mnie rozwijały swoje zainteresowania. Jeszcze nikt nie poszedł na studia aktorskie. Było parę sytuacji, że był rozwój dalszy, mm -hmm. dorosły rozwój tych zainteresowań, ale teraz dopiero dochodzą do mnie głosy. No, najpoważniejszym jest Zosia Derdzikowska, mm -hmm. że są takie plany na siebie. Mm -hmm. Więc to jest... To jest nowość, więc po sześciu latach w końcu coś, w końcu coś drgnęło w innych i, i, i ma to swoją kontynuację w planach na życie po prostu. A większość przychodzi po prostu rozwijać swoje zainteresowania i idzie dalej gdzieś swoją ścieżką, która jest pewniejsza, jeśli chodzi o przyszłość, bo wiadomo, aktorstwo nie jest nie jest tak pewne jak inne zawody, jak okay. na przykład lekarz, prawda? Dlatego <laughs> jesteśmy też tutaj z tego powodu. A jakąś taką masz swoją, swoje ulubione wspomnienie teatralne?
1: Ale jeżeli chodzi o jakby jakiś... O spektakl, o, o rolę, o
0: wydarzenie, wyjazd, mm. konkurs, premierę, może kogoś spotkałaś. Wszystko, pełna dowolność, jeśli chodzi o odpowiedź.
1: No na pewno jeżeli chodzi o spektakl, no to Mam duży sentyment do przedświatu. Yy, czyli spektaklu tam nie mówisz. Grupy nie, tak, mówisz, grupy nie mówisz. Teatru wizji ruchu pokazujące...
0: E, tak. Musimy wytłumaczyć. Yy, pokazujące dzieje, yy, dzieje świata przed pojawieniem się ludzi.
1: Tak. I to jakby... To jest chyba jeden spektakl, z który jakby, w którym brałam największy udział w tworzeniu tego. I tak... No, ogólnie mi się to bardzo podobało. I taki mam sentyment do tego. E, Myślę, że też do... Tak, zdecydowanie moją ulubioną rolą jest yy, rola w moderatorze. I to chyba najbardziej mi tak podeszło, jeżeli też chodzi o jakiś mój charakter i w ogóle, no... To, Grałaś to... nadopiekuńczą siostrę. Tak, grałam nadopiekuńczą siostrę, no i tak później z tą tragiczną historią, ale to była ciężka rola yy, i w sumie z każdej próby później byłam taka, no, w <śmiech> po tych próbach, ale bardzo mi się tak fajnie to grało, w sensie, no, to było... Myślę, że to była moja ulubiona rola, ale też mam sentyment do mojej pierwszej roli, yy, czyli introwertycznego marketingowca. To się to chyba to tak, było, tak, tak tak,
0: To się jakoś nazywało, e, te role właśnie jakiegoś... To był rzeczywiście marketingowiec, introwertyk chyba, e, z spektaklu Wiele Hałasu, miecz Króla. Tak. Mój pierwszy tekst, który w życiu tak, napisałem. No i, no i
1: moja pierwsza rola tam, więc to tak no tak po prostu sentymentalnie no. i też no pasowała do mojego charakteru bo też była pisana pode mnie chyba, tak?
0: Tak, tak, ja no. pisałem wszystkie postaci pod was jak was poznałem przez dwa miesiące was poznawałem a później mówię, dobra, trzeba teraz coś no. napisać
1: No to ja nie mogłam grać nikogo innego jak introwertyka
0: <głosy> No ale widzisz, jest to dalej w twojej pamięci no, ze względu na pewno na to, że było to pierwsze spotkanie ze sceną ale też dlatego, że było to pisane dla Ciebie. No i później tak. zresztą wróciliśmy do tego spektaklu tak, tak. dwa lata później. No. I, I to też
1: było super doświadczenie, bo już ogólnie się czułam pewniej na scenie, ale nadal miałam, miałam grać tego introwertyka i to było fajne. To, to było naprawdę fajne. Ale jeżeli jeszcze mogę powiedzieć o tych wspomnień, no to zdecydowanie też wszystkie wyjazdy do Lizbarka. To było ich trzy... Nie wiem. W sensie nie wiem na ilu byłam ja. Na pewno 11 listopada. Hmm.
0: Tak, to był pierwszy, to był pierwszy był tak. listopad, potem pojechaliśmy z Wiele Hałasu, mhm. to dwa. Podnamioty
1: dw... jeszcze. Potem co? Podnamioty, to były ten ostatni. I dwa razy z
0: nigdzie, czyli cztery.
1: A, dobra, czyli cztery. To coś mi się już tak trochę pomieszało, ale...
0: Cztery razy byliśmy no. w Lizbarku. ty byłaś cztery razy, no bo ja byłem jeszcze w zeszłym roku, czyli chyba pięć razy. Mhm.
1: Ale, no, każdy wjazd był super. <laughs> No, tam jest. To... Tam się dzieją szalone tak. rzeczy zawsze. <laughs> tak, no ale ta, ta scena, ci ludzie jakoś... Pamiętam jak byliśmy z wiele Hałasu i nie wiem czy pamiętasz ten ostatni nasz występ, gdzie byli, tak, gdzie tak, byli występ ludzie tak. Mia... tak, Dla miasta no, przyszli tak. głównie seniorzy. Tak, i byli tak cudowni. i No, to, to było super. <laughs> tak,
0: wy byliście też już bardzo ograni przez cały dzień. Mm -hmm. Już graliście na zupełnym luzie. Mm -hmm. e, oni przyszli też wyluzowani, więc połączenie, kontakt między Wami publicznością tak naprawdę stworzył się od razu no. I, i ja też chyba najlepiej wspominam ten spektakl, bo już też byłem wyluzowany wieczorem, <laughs> więc no było fantastycznie. To był, wyjazdy te były zawsze, zawsze fajne.
1: No to prawda.
0: Czyli to są te wspomnienia, dobrze. <laughs> no dobrze, no to cóż, chyba po wspomnieniach najlepiej y, jest zrobić przerwę i miło zakończyć. Y, wracamy za chwilę. Będziemy patrzeć, co powiedział o Weronice internet. Witamy po przerwie, Weronika Gaz jest z nami, jeszcze nie wyszła. Chcę dokończyć rozmowę. Tak. Witamy, Weroniko, po raz kolejny. Witamy po przerwie. Jak się tam czujesz? Dobrze wszystko?
1: Dobrze, jest okej? Okay? Jest okej? Okay? Tak.
0: Dobrze. Jeszcze tak mi się przypomniało. Zostańmy jeszcze przy teatralnych wspomnieniach. Czy pamiętasz swoją rolę? Swoją drugą rolę. Czy pamiętasz?
1: E, czy to były czary i czarty polskie? Tak, to były czary i czarty tak, polskie i grałam, na podstawie Juliana Tuwima. Tak, i grał y, to było jakieś takie imię, jakąś taką babcie, ale y, Józefa?
0: Józefa. Czy pamiętasz, jak mówiłaś?
1: Pamiętam.
0: Bo ja trafiłem na nagranie oh, jest. z naszej rozmowy na Messengerze, jak nagrałaś swoje o, kwestie nie. i pytałaś, czy tak może być.
1: O nie, pamiętam, no.
0: I kawałek sobie przekopiowałem w telefon i brzmi on tak.
1: Wszystkie gadacie Szukanie szatańskie było, bo ponieważ diabeł jest starym pisikiem, który z eksperyenckiego doświadczenia poprzedniego ma, kiedy deszcz padać i suszę być ma.
0: Jestem! I co ty powiesz o tym?
1: Zapomniałam w ogóle o tym.
0: Jak uzyskałaś tak niesamowity, e, niesamowitą formę głosową i taką niesamowitą postać stworzyłaś na podstawie tego głosu?
1: No, ćwiczyłam, próbowałam.
0: A ten zaśpiew taki wschodni
1: no, e, przyszedł myśl, ci
0: łatwo? Myślę, że wiem do czego dążysz. <głos> tak? Ja do czegoś dążę? Dlaczego?
1: <głos> tak, no generalnie y, tak. Wiem, że uważasz, że ja zaciągam, ale ja nie wiem, nie zauważyłam czegoś takiego. Tak, no ale no może to wynikać z faktu, że jestem dwujęzyczna i też mówię po rosyjsku.
0: Też mówisz po rosyjsku? I z jakiego powodu?
1: Z takiego powodu, że jestem w połowie Białorusinką, bo moja mama jest z Białorusi.
0: Tak. No to jest ciekawa historia. Zapewne tak. to jest, jest to historia miłosna.
1: Tak, to prawda.
0: Ale rozumiem, nie chcesz zdradzać rodzinnych tajemnic tak. żadnych, więc kończymy temat.
1: Tak, no myślę, że możemy skończyć. Dobrze. Nie, ale historia jest bardzo ładna, ale jest też długa, no i myślę, że no... To
0: mam być o tobie no, poza tak. a nie o tak, twoich no rodzicach. Właśnie, <laughs> tak. Dobrze. Czy ty zaciągasz? Nieprawda. Tutaj oskarżasz mnie i ja chcę zdementować. Był taki... Y były takie momenty, że rzeczywiście zdarzało ci się, w szczególności jak o czymś z pasją opowiadałaś, to wtedy się to ujawniało. Dopiero a kiedy pilnowałaś tego, co mówisz i mówiłaś, myślałaś o tym, co mówisz, to zupełnie nie było tego słychać. Dopiero kiedy się uaktywniałaś, kiedy się wyluzowałaś i zaczęłaś z pasją o czymś opowiadać, to wtedy małe, jak ta powiedziałaś, zaciągnięcia się pojawiały. A tak to nie. Zresztą nie ma w tym nic dziwnego, skoro jest mama w domu i jej pierwszym językiem. Polski, nie jest przecież.
1: Nie no, jest. Znaczy, znaczy zależy, co, my, jakby, co masz na myśli mówiąc, pierwszy. Pierwszy,
0: czyli ten, którego się uczyła od, od najmłodszych lat, kiedy się urodziła, no bo wychowywała mama, się... Mama czy ja? No, y, mama. A, mama.
1: mama. Nie, tak. to dla mamy nie. To, to mówię, tak. że
0: dla twojej mamy nie a, jest dla pierwszy, mojej mamy, a mama, myślę, jest, obecna, a mama tak. jest obecna w domu. Tak, dlatego, prawda. No tak, no, ona mówię.
1: jakby mieszkała na Białorusi, dopóki nie wyszła za mąż, więc no, to prawda. Dla niej to... Pierwszym jest rosyjski.
0: No właśnie, do tego dążyłem. Ale przejdźmy do, jak to nazwał Mikołaj, wyciągania brudów. Aha. Czyli to, o czym nam powiedział internet. Internet mi powiedział o tym, że nie lubisz korzystać z Facebooka, bo tam nic nie ma.
1: To prawda. Staram się tam za dużo rzeczy nie pokazywać.
0: Chronisz swoją prywatność, bo ostat bo twoje zdjęcie, i wiesz, jak jest twoje zdjęcie w tle?
1: Pewnie jest jakiś jakiejś premiery.
0: Tak, to jest z premiery spektaklu Nigdzie.
1: Tak. 6
0: czerwca 2022 roku. To jest... Wtedy, czyli jakoś na koniec maja wstawiłeś to zdjęcie w 1922 roku i nic się nie zmieniło do tego czasu.
1: Tak, no najwidoczniej nie czułam potrzeby, żeby go zmieniać. No,
0: ale Przecież... ciągle, ciągle wiedza o nigdzie y, idzie tak. w świat. To jest jeden z moich ulubionych spektakli, to adaptacja Alicji w Krainie Czarów. Y, bardzo, bardzo miło wspominam to wszystko. Ale na przykład z, z Facebooka można się dowiedzieć, że masz, masz polubione chyba pięć rzeczy. Między innymi Akademię Młodego Aktora w Połacu młodzieży <śmiech> oraz Młodzi Doświadczający Podcast. <śmiech> to są twoje dwa polubienia. A pozostałe, pozostałe to są na przykład chrzest.pl. <śmiech> Zastanawiam się, co to jest, bo polubień jest raptem 23. I to są... To są tworzymy personalizowane świece, Szatki i wyjątkowe upominki na chrzest. I skoro to jest takie małe, to się zastanawiam, czy ty nie masz z tym coś wspólnego i czy nie jesteś producentem tych rzeczy, czy to po prostu są mm, znajomi.
1: Mam, mam coś wspólnego, pracowałam tam w wakacje. Aha. Teraz te co były. Tak. To jest taka właśnie mała firma zajmująca się tym, co właśnie przeczytałeś. I tak. No Ale to
0: co, co konkretnie robiłeś? Bo to jest ciekawe, mm. bo to są jakieś ubranka, upominki tak, święte. Tak, znaczy
1: ja głównie kompletowałam paczki, bo to jest sklep internetowy. Więc kompletowałam paczki do wysłania, ale też właśnie ozdabiałam świece. Nie wiem, też jakby tam były takie maszyny właśnie do robienia szatek, w sensie sublimacji na szatkach. Tam było dużo różnych rzeczy i tam nie miałam jakiegoś takiego swojego stanowiska, że tak powiem, tylko po prostu tam robiłam różne takie rzeczy. No tak głównie takie manualne, bo to jakby ręcznie po prostu jest taka wszystko Taka mała, chałupnicza Ta, robota, tak,
0: no. tak. żeby sobie dorobić. Okej. Okay. I jest też polubione drabina Jakubowa. To jest wspólnota osób o różnym stopniu sprawności przy zgromadzeniu orionistów. I masz to polubione jako jeden z nielicznych rzeczy, więc to też jest coś ważnego dla ciebie.
1: O kurczę, to, to jest ciekawe w sensie. Znaczy, ja wiem, co to jest, to jest właśnie. Znaczy. Hmm, tylko nie pamiętam, kiedy ja to próbowałam i jakaś z tym historia wiąże, bo. Yy... Ja kiedyś chciałam pojechać jak, jak, jako wolontariusz na właśnie wyjazd z No takie są wyjazdy właśnie organizowane dla osób niepełnosprawnych. I chciałam tam pojechać jako wolontariusz, ale coś się wydarzyło, że jednak nie mogłam. I możliwe, że mniej więcej wtedy właśnie to próbowałam, ale później już żadne jakby... No nic już później tam nie robiłam, więc... Pewnie to było dawno i po, no, po prostu tak polubiłam. Okej, okay, <gry> tak a
0: skąd powiedz mi to zainteresowanie pomocą osobom niepełnosprawnym? Bo to nie jest, to nie jest prosta sprawa. Mm -hmm. To jest coś, co ja osobiście podziwiam, bo ja. Nie, ciężko jest mi się zachowywać czasami mm -hmm. normalnie przy tych ludziach. Myślę, że większość osób ma z tym problem. Żeby się, żeby się oswoić, dlatego wszystkie klasy integracyjne są i tak dalej. Skąd taki pomysł, żebyś wzięła w tym udział? I jest to szlachetna inicjatywa, ale się zastanawiam, jakie są motywacje osób, które chcą właśnie pomóc w ten hmm. sposób.
1: Hmm. W sumie to... Nie wiem. Znaczy, ja, ja po prostu miałam coś takiego, że... No po prostu chciałam, nie w sensie tak wydawało mi się to takie też fajne i takie też dla, dla mnie, w sensie yy. pomaganie ogólnie jest takie no właśnie dla, też dla tej osoby pomagającej, w sensie myślę, że można się też poczuć wtedy też potrzebnym i, i jakby, nie wiem, patrzeć, że komuś chociaż trochę dajesz ulgi albo sprawiasz jakąkolwiek radość. No to jest, no wydaje mi się, że to są takie motywacje, chociaż też nie powiem nie... Yy. Jakoś nie robiłam tego dużo, w sensie nie było jakiejś mojej działalności wolontariackiej za dużo, ale trochę było i jakoś zawsze się w tym tak spełniałam, w sensie... Znaczy czułam, czułam że robię coś dobrego i że też, mimo tego, że na przykład tam, jak to czasem było męczące, to, to gdzieś tam dawało mi to jakąś radość.
0: Czyli pomagając innym, pomagałeś też trochę sobie.
1: Trochę tak, no.
0: Okej. Okay. Jedna rzecz jeszcze, którą, która jest polubiona, to jest już, mam wrażenie, bliżej y, Twojej przyszłości. To jest biocentrum edukacji naukowej. I więcej tutaj nie ma tego. <grymne> <grymne> nie ma tutaj nic, ale no coś związanego z biologią, z tak. laboratorium, bo są ludzie w kitlach tutaj na zdjęciu. Y, ale takie edukacyjne właśnie też może dla najmłodszych. Skierowane <grymne> właśnie i do nauczycieli, i do uczniów.
1: Mhm. Tak, to było y, to w liceum, po prostu to biocentrum właśnie mieliśmy kilka zajęć z tego, bo to jest takie nie wiem jak to nazwać, ale właśnie no, no biocentrum jak to jest? Biocentrum Edukacji, Edukacji Naukowej. Naukowej. Tak, no to jest po prostu jakieś takie miejsce właśnie, byliśmy tam kilka razy na zajęcia, gdzie po prostu robiliśmy jakieś tam różne takie rzeczy właśnie w kitlach pod mikroskopami, takie jakieś, nie wiem, nie pamiętam już nawet czego to dotyczyło, ale, ale to było no takie wyjście ze szkoły.
0: A mówiła, że nic nie robiłaś w liceum.
1: No no bo, no bo to właśnie było takie szkolne, więc jakoś tak nie pomyślałam hmm. o tym. W
0: wyjdzie teraz na przesłuchaniu, że jednak, że jednak nie byłaś taka prawdomówna <laughs> przez ostatnią godzinę i teraz będą wychodzić tak zwane brudy, czyli Mikołaj miał rację. Dobrze, ja, już się boję. Jako, że y, nie lubisz korzystać z Facebooka, byłem ciekawy, czy masz na przykład Instagram i sobie wpisałem. Oczywiście ciebie tam nie ma, ale zapisałem sobie, co wyskoczyło, bo mnie to... Rozbawiło mnie to strasznie i, i stwierdziłem powiem o tym. Wpisałem Weronika Gazi i pierwszy um, jak to się mówi? Pierwszy wynik, jaki, jaki jest na liście, to jest Weronika mama na gazie. Nie wchodziłem, co jest dalej. Bo sam tytuł już mi się wydał lekko niepokojący, ale mam nadzieję, że ten gaz to jest po prostu prędkość i zaangażowanie mamy Weroniki w, w mamowanie, a nie coś innego. W każdym razie pozdrawiamy Mamę Weronikę. Życzymy dużo gazu. Więc to taki, taki, taki trend mały. W ogóle. No, tak, to prawda. No a teraz wróćmy, wróćmy do, do dalszej przeszłości twojej i czy ty jesteś na, na pewno pewna, że nie robiłaś nic w tej siódmej klasie, kiedy zdecydowałaś, że y, idę na zajęcia teatralne, ale w sumie zostaję lekarzem? Czy nie było trzeciej drogi?
1: O kurde, nie wiem teraz, ale w siódmej klasie, tak?
0: No na pewno, może wcześniej też.
1: Um. Na no pewnie coś było, skoro albo, mówisz, ale. Albo nie w szóstej może to było ale... jeszcze. Hmm. No nie wiem, nie mogę sobie przypomnieć. Teraz. Szanowni
0: Państwo, drodzy słuchacze, Weronika Gazi była zastępcą redaktora naczelnego szkolnej gazetki Kornelówka. Byłam. I nie powiedziała o tym ani jednego słowa.
1: Bo to było takie... Nawet nie pamiętam, że byłam zastępcą redaktora. W sensie, ja pamiętam, że tam pisałam do tej kornerówki, ale że aż miałam, miałam aż tak zaszczytną funkcję to nie pamiętam. No, byłaś
0: zastępcą redaktora naczelnego, czyli byłaś po prostu druga po Panu Bogu w niebie. <głosy>
1: No to tego nie pamiętam, ale Kornelówkę pamiętam. To jest właśnie nasza gazetka szkolna, do której trochę tam pisałam, ale to myślę, że to były takie no, słabe rzeczy. W sensie jakieś takie no, dziecięce, jakieś takie wierszyki, może jakieś opowiadania. Mam nawet kilka, kilka Kornelówek w domu, ale nie wiem, co tam A dokładnie jest.
0: Co pamiętasz z tego? Bo nie pamiętasz redaktorowania, mm. ale co pamiętasz, jakie było to doświadczenie dla ciebie i czy coś wyniosłaś stamtąd?
1: Szczerze mówiąc, pamiętam to trochę jak przez mgłę. To na pewno nie było jakieś takie dla mnie bardzo, nie wiem, ważne, znaczące. Yy, pamiętam, że się dobrze bawiłam wtedy, bo no to, jakby mieliśmy po prostu spotkania tej, tej redakcji. redakcji. I po prostu tworzyliśmy tak no, własnoręcznie tą kornelówkę, tą gazetkę i i to była po prostu fajna zabawa. Jakoś wtedy nie, nie było to dla mnie, ani, nie wiem, jakieś osiągnięcie, że coś takiego, tylko bardziej to bramy jako taką zabawę, i po prostu fajna forma sądzania czasu.
0: Okej, okay, no ja rozmawiając z Zosią Drdzikowską mówiłem, że ja jestem, nie wiedziałem, że jestem wielkim fanem gazetek szkolnych mm -hmm. I, i tu było podobnie. Ja sobie parę numerów z, sprawdziłem. Żałuję, że nie ma podpisanych na przykład autorów artykułów, bo tego mm -hmm. niestety nie było. Nie wiem, które rzeczy są twoje na przykład, ale to, jak, jak uczniowie podchodzili do, do tworzenia tej gazetki, wydaje mi się naprawdę takie że ja będąc uczniem, naprawdę czerpałbym informacje o tym, co się dzieje w szkole. Bo był na przykład wywiad z wicedyrektorem, panem Patrykiem Ostrowskim i tam było na temat remontu sali gimnastycznej.
1: O kurde! Tak,
0: i był wywiad z panem wicedyrektorem i były pytania na przykład o to, ile będzie trwał remont, jak to wpłynie na lekcje, co, co zyskamy dzięki nowej sali gimnastycznej. Ale super takie, w ogóle. Tak naprawdę fantastyczne to są pytania takie nie, poważne, no. że, że jako młodzi dziennikarze no. nie baliście się zadawać no. trudnych i niewygodnych pytań władzom szkoły.
1: Ale fajnie. Nie w ogóle pamiętam, że co było fajne, że. Ludzie wszyscy, którzy tworzyli tą gazetkę, byli w to naprawdę zaangażowani. I to było, to wydaje mi się, że jest takie fajne, bo jakoś z czasem w szkole, myślę, że bardziej w liceum, się widzi trochę, że jednak ludzie się coraz mniej w cokolwiek mogą zaangażować, w sensie uczniowie już są coraz mniej zainteresowani czymkolwiek poza lekcyjnym, a tu właśnie było takie duże zaangażowanie i myślę, że to było właśnie fajne. Że, no wiadomo, to było amatorskie, ale każdy jakoś tam się starał, żeby to było jak najfajniejsze.
0: No naprawdę, i były na przykład są też relacje z wycieczek. Była wycieczka do Przasnysza. Oj, nie wiem dlaczego tam. Jeśli coś pamiętasz, to pamiętam. musisz powiedzieć, dlaczego akurat do Przasnysza wybrała się delegacja szkoły w Markach.
1: Wiesz, gdzie mieszkaliśmy wtedy?
0: Nie, nie wiem. W internacie?
1: W sensie, A poświęcim... w szkole z internatem tak, było o tak. tym
0: trochę, tak?
1: To była w ogóle dziwna wycieczka, bo ona była łączona chyba w dwie szkoły i ona nie była w ogóle jakby klasowa, w sensie tam mógł pojechać każdy, kto chciał z naszej szkoły i z naszej szkoły pojechało chyba, nie wiem, z siedem osób, w tym ja. <laughs> I, I trochę więcej osób z tej drugiej szkoły. Tam też jakiś z Marek, nie pamiętam jakiej. I szczerze nie pamiętam w ogóle po co była ta wycieczka. W sensie ona była taka turbo dziwna. <laughs> jakby my głównie siedzieliśmy, pamiętam, że... Głów, jakby to, to trwało chyba 4 dni i główne nasze zajęcie to było siedzenie w tym internacie i granie w butelkę. Aha. Ale byliśmy mali, także spokojnie, tam nic się złego nie działo.
0: Nie wiem, jakie były zasady grania w butelkę u Was, bo co butelka, to to ha, obyczaj.
1: Mieliśmy my, po 12 lat, więc tam jakichś bardzo rzeczy poważnych nie było, ale no, ale pamiętam. I, i szczerze, to jest Jedna z bardzo niewielu rzeczy, które było, pamiętam z tej wycieczki, jakiegoś zwiedzania, skol... nie, nic nie pamiętam, tylko to butelka, w sensie, granie codziennie w butelkę.
0: Granie codziennie w butelkę I, w wieku lat I jedzenie chipsów,
1: bo było bardzo niedobre jedzenie na stołówce i przez cztery dni jedliśmy tylko chipsy.
0: Taka, taka wycieczka. Czy rodzice o tym wiedzą, czy się dowiedzą właśnie teraz słuchając? Się zada... No to ciekawe, ciekawe. No fajnie. Czyli przasnyż polecamy. Tak. Wiem, że byliście w Olsztynie, w planetarium, coś takie rzeczy były tam spisane w relacji, bo jeden numer zapowiadał, że, odbyło, że odbędzie się wycieczka, mhm. i że w następnym numerze będzie relacja z wycieczki. No, ale fajnie. To było to też fajne. Tam patrzę jeszcze. No dużo o tradycjach na przykład było. W listopadzie, oczywiście o o tradycjach związanych z yy, świętami grobowymi, yy, a, ale też było o Andrzejkach i, i żeby, że Halloween jest złe i, i że te zaduszne są dobre. To był 2017 rok. Dużo się jednak zmieniło mm. przez ten czas. Już teraz jest bardziej liberalne podejście do tego. Yy, wywiad z panią bibliotekarką. Też mi się podoba, że jakie skutki może mieć noszenie zbyt ciężkich plecaków? Był wywiad z pielęgniarką. Mm. A propos tego, żeby mniej nosić i, i też było zachęcanie, zachęcanie nauczycieli, żeby nie wymagali noszenia jakichś mhm. wielkich podręczników. Też nowy przewodniczący samorządu powiedział, że będzie dzień lekkiego plecaka w szkole i takie naprawdę informacje mhm. z życia szkoły ciekawe dla uczniów. I też była na przykład zakładka Nasza twórczość przed świętami. I pytanie do Ciebie, czy pisa, ja, jeśli pisałaś jakieś wierszyki, to pisałaś e, pod pseudonimem, czy pisałaś e, jawnie, że to Ty?
1: Jeśli pisałam, to raczej jawnie. Jawnie? Raczej Bo tak, tu, ale jest, nie pamiętam. Tu
0: jest e, na przykład wiersz Zima. A Nie będę go czytał, poproszę Ciebie, żebyś, żebyś troszeczkę jakiś fragment tutaj wiersza Zima zadeklamowała nam tutaj.
1: Tak, może <zadeklamowa> No... Zima. Śnieg jest znakiem mej miękkości, zatem lód mej wytrwałości. Jemioła to znak miłości. Mroźny wiatr mej upartości, pierwsza gwiazda mej światłości.
0: Pamiętasz? Może to ty napisałaś ten wiersz? Nie,
1: nie, myślę, że to nie ja.
0: Nie ty? No ale jest taki, że tak powiem, same rym za rymem tutaj idzie. <śmiech> tutaj jest poetka lub poeta podpisany Kasu Kasumi Misty. Nie wiem, co to znaczy, ale pozdrawiam serdecznie. I było dużo, y, dużo artykułów z sekcji Nasza Twórczość. Było o zakupach na przykład, że za dużo jest zakupów y, i że zakupy zajmują całe weekendy na przykład. Ludziom i tak spędzają wolny czas. I to była krytyka. Jest krytyka smogu, krytyka agresji w szkole. Naprawdę tak czytam i się zastanawiam... Teraz, jako dorosły, mhm. patrzę i mówię, fajnie, że jest taka, e, taka profilaktyka, mhm. można by powiedzieć, e, w szkole e, czyniona. Tylko pytanie, czy to dociera do tych uczniów?
1: Oj, nie wiem. Szczerze nie pamiętam, czy ta gazetka była jakoś tak bardzo czytana w naszej szkole. Możliwe, mhm. że nie. W sensie, na pewno, jakby się drukowała, była sprzedawana, ale. Raczej to nie było coś takiego, że każdy musiał ją przeczytać i każdy po prostu więc wręcz czekał na kolejny numer. No, raczej nie. Raczej byli jacyś tam ludzie, którzy lubili ale to tak... Myślę, byliście byliście prasą niszową. Tak, tak.
0: A w, dwa, w listopadzie 2017 roku zamieściłaś razem z koleżanką Aleksandrą Fabiańczuk.
1: O, pozdrawiam. Pamię pozdrawiasz, pamiętasz? Tak, tak. No To jest moja najlepsza przyjaciółka z, z postałówki. O, jak I miło. mieszkamy w jednym bloku. O, Więc... to pozdrawiamy pozdrawiamy
0: serdecznie. I zamieściłyście recenzję filmu ponad wszystko.
1: Czyli musiałyśmy go obejrzeć. Pewnie tak. Jakiś Nie, poważny dobra.
0: temat o śmiertelnie chorej dziewczynce, to która spotyka, spotyka chłopaka i, i spędzają razem, razem miłe chwile pomimo y, ograniczonego czasu.
1: To Dobra, już pamiętam ten film i pamiętam, że coś takiego pisałyśmy.
0: Tak, tak, było. Jesteś podpisana. Weronika Gazi, Aleksandra Fabiańczo, klasa 7 C. Recenzja. Ale też na przykład był, y, był artykuł, o czym ja dobrze wiedziałem, dobrze pamiętam, y, też profilaktyczny, o y, grze, y, grze Niebieski Wieloryb. To była taka bardzo wyniszczająca Młodzież-Dzieci no, gra, która ja pamiętam, ja byłem na studiach chyba wtedy jeszcze i mieliśmy chyba nawet wspominane na jakichś wykładach o tym i e, autentycznie się nawet kadra pedagogiczna zaangażowała w to, żeby, żeby tę grę jakoś szybko szybko, żeby wszyscy się o niej dowiedzieli mhm. i żeby była szybka reakcja i rodziców i, i nauczycieli i i przyszłych nauczycieli, wszystkich innych ludzi. Pamiętam, że. No i to, ten temat też żeście podjęli.
1: Tak, to my o tym pisałeś. Tak,
0: to było normalnie w Kornelówce.
1: O kurde. Znaczy, ja pamiętam tą, tą grę, yy, ale nie pamiętam, żebyśmy o tym pisały.
0: Może akurat nie byłaś autorką yy, artykułu, ale jako zastępca redaktora naczelnego musiałaś zatwierdzić, o, zatwierdzić artykuł. No więc dla mnie to jest, to jest nowość, że ty miałaś epizod dziennikarski w swoim, no. w swoim życiu. Jeszcze
1: teraz mi się przypomniało, że a propos właśnie dziennikarstwa, to w siódmej klasie nasza polonistka prowadziła nam kółko dziennikarskie. I na przykład tam mieliśmy takie, no takie jak bardziej warsztatowe właśnie zajęcia. I jedyny jakby temat, który pamiętam, to było jak wymyśleć tytuł artykułu, żeby z jednej strony nie zdradzał za dużo, ale z drugiej strony był zachęcający do przeczytania i to no to było fajne. I, i tak. No i robiliśmy też jeszcze inne różne rzeczy, ale tego nie pamiętam. Ale no, chodziłam też do koła dziennikarskiego, to prawda.
0: Czyli coś znalazłem na ciebie. <śmiech> Dobrze, Weroniko, bo też powiedziałaś, że na początku, jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać te półtorej godziny temu, że masz Dużo przemyśleń na ten temat, który, w którym jesteś teraz. Ja się bym chciała dowiedzieć, Powiedziałam, tak. jak, jakie to są przemyślenia, bo to, bo jest pomysł taki, że zostaniesz lekarzem, lekarką. Tak naprawdę to jest pomysł na razie. Zaczęłaś dopiero mhm. studia. Jaki jest ten plan na przyszłość i co, co też podczas studiów będziesz robić? Bo samo siedzenie nad książkami, wkuwanie plus wakacyjne praktyki, nie wyobrażam sobie, że to będzie tylko tyle, <śmiech> jeśli chodzi o Ciebie, jak Cię znam. Bo też yy, to mówię każdemu, z kim rozmawiam, że nie tylko znaczenie ma to, jak się uczysz podczas studiów, tylko także co robisz. I z kim się z jakimi ludźmi się spotkasz, kogo poznasz, czy gdzieś na konferencję pojedziesz, czy, czy jeszcze czy się zakumplujesz z jakimś wykładowcą, na przykład, mm. który gdzieś jeszcze pracujecie wkręci, do, czy do szpitala, czy do przychodni, czy coś tam. Że wszystko jest, wszystko, co robisz, będzie ważne teraz przez te lata. I co? I co, i co zamierza Weronika?
1: Mm. Hmm. No, jak mówiłam o tych przemyśleniach, to myślę, że chodziło mi właśnie głównie o te studia, w sensie no rozpoczęcie ich było dla mnie trochę, no tak jak już mówiłam, no ciężkie. Jednak nie spodziewałam się, że to będzie aż tak dla mnie przytłaczające, że tej nauki będzie tak dużo i też właśnie, że to będzie takie stresujące dla mnie i, no, i pojawiło się właśnie w mojej głowie myśli, czy to jest na pewno dla mnie. I myślę, że głównie o to mi chodziło, że gdzieś tam mam teraz takie w głowie, że z jednej strony jakby mnie to interesuje, to na pewno i są jakby, jak jestem na tych studiach, to mam takie, kurczę, to jest to, co chcę robić, ale później przychodzi jakiś taki gorszy moment, gdzie sobie myślę, kurczę, ale nie wiem, czy sobie poradzę, czy na pewno dam radę psychicznie w ogóle wytrzymać, bo jednak to jest bardzo trudny zawód. I też przez to, że dążyłam do tego tyle lat, to nie wyobrażam sobie w ogóle, co bym mogła robić innego. Ale z drugiej strony też nie chcę się tak, nie wiem, czy wiesz, o co chodzi, tak... Yy no jakby zamknąć w tym, nie? że ty, mm -hmm. tylko przez to, że nie wiem co robić innego, to będę siedzieć w tym, mimo tego, że na przykład to nie jest do końca moje. I, i tego też nie chcę, ale z drugiej strony, no nie wiem, tak jakby, no teraz będę na tych studiach, to na pewno, bo na pewno nie, nie mam teraz momentu, że nie no, już odchodzę, koniec. Tylko chcę jakby zobaczyć, jak będzie dalej. No ale myślę, że to takie głównie o to mi chodziło z tymi przemyśleniami, że po prostu nie jest tak, że jestem w 100% teraz pewna tego, że na pewno będę lekarzem i tak, to 100% to jest moja droga. No ale gdzieś tam jest to, to moje marzenie wielkie z dzieciństwa. I, I nie wiem, coś jeszcze mówiłeś, jakieś pytanie było. Ja tak próbuję ja
0: wyciągnąć, że tak powiem, e, pytanie, które się zawiera w tezie podcastu, że co teraz, co dalej mhm. i co będzie i co chcemy?
1: No teraz na pewno studia. I, i tak, no, no chcę zostać na tych studiach. Y, jakby nie wiem w sumie, czy, czy to na pewno moje, czy nie, ale na pewno póki co zostaje, Czy coś będę robić jeszcze poza tym? No na pewno dobrze by było. Y, I też no, to prawda, nie chcę się zamykać tylko na... Y, tylko właśnie na te studia, bo jednak... 6 czy 9 czy 12 lat to jest dużo i nie chcę być wyłączona całkowicie z życia przez ten cały czas no ale, ale jeszcze nie wiem tak daję sobie czas w sumie bo no teraz jest ciężko i teraz wiem, że muszę się skupić głównie na nauce bo pierwszy rok taki jest po prostu na medycynie że no, trzeba się uczyć bardzo dużo więc na pewno nie będę sobie zapełniać jakoś bardzo tego czasu a po prostu zobaczę co dalej
0: no tak, to jest do, dość, tak tak słucham i wyciągam wnioski w trakcie mhm. i że jest to dość rozsądne i zrozumiałe, że tak naprawdę jesteś w momencie, że dopiero przyszłaś na studia, dopiero poznajesz nowy świat, który mhm. cię y, prawdopodobnie będzie otaczał przez kolejne kilka lat, więc nic mhm. dziwnego, że chcesz go najpierw poznać, mhm. żeby potem podjąć decyzję, co sobie jeszcze dołożyć, albo gdzie się zaangażować, w którym miejscu, gdzie mi będzie najlepiej.
1: No tak, Dobra, to prawda. Teraz jakby teraz większość swojej energii wkładam w to, żeby się jakoś zaklimatyzować w tych studiach, więc nie będę sobie dokładać i jeszcze zaczynać, nie wiem, jakiegoś koła naukowego coś takiego, w sensie, że nie bę, no, nie chcę też sobie jakby na siebie zrzucać za dużo, nie? I sobie dowalać, żeby sobie nie dawać z tym rady.
0: Jakbym miał nazwać ten moment, w którym się teraz y, znalazłaś, to to jest moment poznawania.
1: No, tak.
0: Tak, dziękuję, że się zgodziłaś <grym> ze mną. I teraz to, co poznasz, tam, tam sobie pójdziesz i tam, y, tam prawdopodobnie zwiąże się jakaś twoja przyszłość. Y, prawdopodobnie. Ale też mi się podoba to, że jak ci się nagle y, okaże, jeśli nagle okaże się, że to się wydawało tylko dobrym pomysłem mm -hmm. i na przykład wstajesz rano, chcę zostać pilotem samolotu, to też nie będziesz się zatrzymywała i, i będziesz, no. pójdziesz na studia pilockie no. albo, albo gdzieś pracować do warsztatu, żeby wsiąść jak najszybciej w samolot i zobaczyć jak to jest. To też jest zdrowe podejście, że masz tę świadomość że pomysł, który, na który wpadłaś, może się okazać pomysłem nietrafionym mm -hmm. po prostu i dajesz sobie prawo do tego, żeby móc z niego zrezygnować, bo niektórzy tego nie mają. Mm. Tylko no. Zdecydowałeś się, to idź teraz i, i rób, twoja decyzja, teraz konsekwencja. No to jest straszne.
1: No, no nie, no zdecydowanie nie. Ja też dla takiego trochę komfortu psychicznego sobie daję właśnie taką furtkę, bo no wiem, że gdybym miała taki w sobie przymus, że ja to muszę skończyć, to byłoby mi dużo ciężej, w sensie, bo, no bo to nie byłoby coś, co bym chciała, tylko co bym musiała, więc są takie, no dobra, teraz jakby próbuję, nie będę po dwóch tygodniach wyciągać wniosków, że to jednak nie dla mnie, no bo te studia trwają za długo, żebym nagle stwierdziła po kilku dniach, że, że nie chcę. Daję sobie czas, bo jednak są momenty, w których mi się tam naprawdę podoba i po prostu zobaczę, ale też właśnie nie chcę być taka mega zamknięta w tym, że, że tylko to i koniec. Chociaż nie powiem ciężko, trochę, bo wszystkim powiedziałam dookoła o tych studiach i w ogóle wszystkim o tym gadałam przez całe liceum i już każdy mówi, że już się w kolejkę do mnie ustawia i w ogóle na wizytę i tak jakby z jednej strony nie ma, nikt mi jakby, nie wiem, moi rodzice mnie nie pchali do tego jakoś tak mhm. mocno czy coś takiego, w sensie nikt ode mnie tego nie wymagał. Ale przez to, że ja tak wszystkim napoplałam, że ja będę lekarzem, to czuję trochę taką presję, że kurczę, że jak jednak zrezygnuję ze studiów, to tyle osób jakby się o tym domyśla. w sensie, że tyle osobom to powiem i to będzie takie, no jak to, przecież ja tyle lat już po prostu szłam na te studia. Ja jakim studiom ja nie będę lekarzem, więc to jest trochę taka presja, ale myślę, że jak będę chciała zrezygnować, to jakby nie zatrzyma mnie to. W sensie ta... to, że tyle osób o tym wie...
0: No, pewien nacisk grupowy, że tak powiem, no jest... Myślę, że każdy to odczuwa mm -hmm. w jakiejś sferze swojego życia, ale to nie może być motywacja do tego, żeby, żeby podejmować życiowe decyzje. to no, prawda. <laughs> Więc jeśli, jeśli ktoś tam, wiesz, będzie za bardzo naciskał, to, to wtedy się wesprzy e, jakimś, jakimś kolegą albo innym rosłym człowiekiem. Ty weź go uspokój. <laughs> To, to nie można ulegać. Zresztą presja ostatnimi czasy... Już nie chciałem dzisiaj o tym gadać, bo, bo, bo mam wrażenie, że jest w każdym odcinku o tym samym a propos presji maturalnej tak. i tak dalej.
1: A właśnie aż się zdziwiłam, że nie zapytałeś o to. No bo już nie
0: chciałem, ale widzisz, wraca to do domu jak bumerang. Że no... Ty też jesteś jedną, jedną z tych, które zrezygnowały z tego powodu. No. Bolało mnie to bardzo. Ale myślę, że Anastazja i Zosia są zadowolone, bo której z nich zabrałabyś prawdopodobnie rolę. Tak.
1: Nie, ale fajno, że oglądając te ballady, jak już ją wystawialiście, to miałam takie... One wyglądają fajnie w tych rolach. W sensie, że to są role dla nich. I w sumie jakby dobrze, że, że mnie tam nie ma. W sensie, że to było takie spójne weze mnie.
0: No dobrze, skoro tak mówisz. No to nie ma co. No ale właśnie... Jeśli chodzi o presję, to unikajmy presji.
1: No, znaczy nie wiem, czy da się unikać presji, bo, no, bo ona jest otoczenia trochę. tak. Jak się da,
0: to tak. No, teraz też będziesz na takich studiach, że prawdopodobnie jest naturalnie to włączone w zawód, który zajmuje się dbaniem o ludzkie zdrowie i życie. Ciężko, żeby nie było stresu i presji. No. Jak ty z tym sobie poradzisz? Taka nieśmiała dziewczynka, no, która właśnie. mówiła tylko na początku tak i nie. To było jedyne z słowa. Zazwyczaj mówiłam nie. To prawda, rzeczywiście tak było. Weronika, może podejdziesz do ćwiczenia? Nie. Było też tak.
1: Tak, tak. Powiesz coś nie.
0: To fajnie. A dzisiaj taka rozgadana. No.
1: Tak, ale nie ukrywam, że też myśląc sobie o tych studiach, miałam takie, że właśnie chciałabym na tych studiach nauczyć się właśnie tak żyć z tą presją, w sensie też mam takie no, poczucie, że może ten zawód jakby mnie tak trochę kurczę, nie wiem jak to dobrze określić, ale pozwoli mi właśnie szybciej podejmować decyzje, być bardziej taką opanowaną i, i tak właśnie, no mimo tej presji jakoś sobie radzić, no i tak, liczę na to, że, <śmiech> że jakby też się tego będę użyć w tych studiach i że to tak oprócz tego, że w zawodzie, to tak w życiu mi też pomoże.
0: Żeby szybko podejmować decyzję, tak. zdecydowałeś się zostać lekarzem. Nie łatwiej by było jakiś sport zespołowy, trzeba znaczy, też od razu podjąć decyzję. To, a ty dość, że tak powiem, no na całego.
1: Nie, no nie, Ra radykalna tak, decyzja. tak no, Ale to też to nie tak, że to, jest, to była moja jedyna motywacja do tego, żeby zostać lekarzem, ale... Jedna z, myślę, że, że tak.
0: Wiem, wiem, troszkę troszkę to w żart, ale z kontekstu dość, dość różne wnioski można było wyciągnąć, <śmiech> dlatego mówię, dobra, trzeba coś tutaj pokombinować. A ty z, ze sportem chyba nie, nie lubiłaś się nigdy?
1: Nie no, lubiłam się... Nie no, nie, 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 nie lubiłam się. <śmiech> <śmiech> nie znaczy, bo ja lubię ogólnie jakby jakąś aktywność, ale tak... W domu, sama i tak bez nikogo. Mi sporty zespołowe jakoś nie wychodziły. Ja chodziłam na koszykówkę, równo jeden trening. Oh. Na zajęcia z koszyków I tak poszłam na ten trening właśnie z moimi koszykami i, no, i już nikt mnie tam więcej nie widział później. Więc koszyków... No, no lubiłam, ale, ale no nie. tak no, Tylko w szkole grałam na wf ale no w sportach to tak nic tam raczej... Nie wchodziłam w to. I nie wiem, jakoś tak nigdy nie czułam potrzeby.
0: Czyli raczej, jeśli, jeśli jakaś aktywność, to tylko i wyłącznie dla siebie. i
1: Tak, tak, tak.
0: Tylko no jak ja mam... czułam,
1: że muszę się poruszać, po prostu, żeby się lepiej poczuć fizycznie, to tylko wtedy. A tak, żeby jakieś tam sporty, jakieś zawody, to nic takiego nie było.
0: No to ja mam wrażenie podobnie, chyba jest u mnie, że się nie muszę pokazywać, <śmiech> tylko robię to dla siebie. Ja nawet sportu nie oglądam w telewizji. To ja tym oglądam. Nie jestem. A jak widzisz, ty jesteś kibicką.
1: Tak, ale to raczej z kimś. W sensie tak yy, nie mam czegoś takiego, że, nie wiem, śledzę jakoś bardzo mocno jakieś losy którejkolwiek drużyny z jakiejś dyscypliny, tylko tak czasem tam się, nie z korzenkami się mówimy, że obejrzymy sobie tam w siatkówkę, no to okej, okay, ale to nie jestem jakimś takim bardzo dużym kibicem.
0: Czyli aktywność towarzyska tylko i tak, wyłącznie. Tak. Jeśli je oglądasz jakiś meczyk. No właśnie, ja jestem tutaj odosobniony, ja w ogóle jakoś nie oglądam wszyscy się dziwią. Jak pamiętam nawet to było straszne troszeczkę. Siedzę sobie ze znajomymi z teatru, bo oni oglądają mecz siatkówki Polska gra i strasznie są wszyscy podekscytowani mm. i mówią tutaj, ojeny, tu zrobił, tu nie zaserwował emocje straszne ja tak sobie leżę i tak, troszkę mi się udzielają emocje ale jestem raczej zdystansowany i tak pytam, a oni coś gdzieś przejdą jak wygrają, że takie są emocje oni spojrzeli na mnie dość wymownie i <grym> powiedzieli to jest finał Pucharu Świata <grym> Ja kompletnie nie wiedziałam, ja, Ale skąd nie, do, do,
1: niedawna, do niedawna też bym tak miała z siatkówką, bo ja właśnie zaczęłam ją trochę oglądać tylko przez znajomych. A tak sama to też nie interesowała mnie za bardzo.
0: O, no to tak jest z tymi sportami. No to Weroniko, tytułem końca. Czego ci życzyć?
1: <śmiech> Chyba wytrwałości. Wytrwałości?
0: No są, są to adekwatne życzenia. Wytrwałości. To Ci życzę wytrwałości. Bo nawet, nie wiem, powiem Ci szczerze, jak zakończyć, bo jesteś chyba pierwszą osobą, która nie jest sprecyzowana całkowicie, jeśli chodzi o swoje plany. Ale nie jesteś tak bliska, że tak powiem, mnie z czasów, kiedy miałem tyle lat, co Ty, bo ja to kompletnie nie wiedziałem, co się dzieje. A Ciekawe, ty... bo
1: wydaje mi się, że w oczach mojego całego otoczenia jestem bardzo sprecyzowana. W sensie wszyscy wiedzą, że ja dążę do bycia lekarzem od wielu lat i wydaje mi się, że no, niektórzy się mogą zdziwić, że, że to nie jest takie u mnie wszystko takie proste.
0: No też prosty nie jest kierunek, więc dlatego jesteś ciągle gdzieś w jakiejś rozterce, pomimo, że podjęłaś poważną decyzję i nie zdziwię się, jeśli w niej wytrwasz z przyjemnością, a nie z poczucia obowiązku. Więc jak zachoruję, to się zgłoszę za parę lat, a może nie za, za parę dziesiąt lat, przepraszam, odwołuję to. Za parę dziesiąt lat się zgłoszę, jak będę chory, a nie za parę. Za parę będę bardzo zdrowy, więc nie zdziwię się, jak pani doktor Gazi będzie mnie kiedyś przyjmować, czego ci życzę. A jeśli, jeśli nagle twoje plany się zmienią, to życzę ci wytrwałości w tym, żeby zmieniała je tak, jak chcesz. Dziękuję. I takie mam życzenia dla Ciebie. Pozdrawiamy Marki, pozdrawiamy całą rodzinę i w ogóle wszystkich, którzy nas wysłuchali, bo Wy jesteście najważniejsi, prawda? Ci, co, ci, co nas słuchają. Mam nadzieję, że będzie Was coraz więcej i będziemy się rozwijać i że będą częściej odcinki, bo teraz są rzadko, ale, ale takie, tak wygląda teraz życie. Jest intensywne. Więc dziękujemy bardzo i do zobaczenia.
1: Dziękuję. Do widzenia.
0: Do widzenia. Do widzenia. A może Ty jesteś młodym doświadczającym? Jeżeli chcesz opowiedzieć o sobie i stać się bohaterem kolejnego odcinka, napisz do mnie. Chcę poznać i z Tobą porozmawiać. Do zobaczenia. Słyszymy się już niedługo.